3: Varios y extenuantes estudios científicos del Instituto de Investigaciones Audiogenéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México llegaron a la conclusión de que escuchar radio UNAM atrae, pero escuchar resistencia modulada Enamora, Así es que, pues, saludos aquí a este espacio en donde el más pelón se hace trenzas y el chimuelo más cabidio. Natalia Luna, buenas noches.
4: Buenas noches, perro muchachos. Omitiste decir que los perros no solamente ladran, sino también hablan. Y a través de las frecuencias del 96.1 de FM en Radio Universidad, también eh, celebramos que no solamente enamora que estén escuchando Resistencia Modulada, sino que sea en el mes de la juventud wow. y en la semana en la que resistencia la asistencia modulada está cumpliendo dos años dos años. completamente al aire, suspendidos estamos en sus oídos todas las noches de las nueve a la medianoche. Perdón.
3: Siento que el tiempo ha pasado tan, tan deprisa que apenas sí? tiene un año y medio que estamos al aire, ¿te acuerdas? Tiene más, ah okay. un
4: poquito más, dos. Pues
3: pues muchos saludos a todos los que han estado presentes, a los que nos sintonizan también por primera vez, a todas esas orejas atentas que nos oyen con o sin cerilla, excepto a los que buscan acumular casas blancas a falta de abrazos. A eso les deseamos que sean recordados por nuestros hijos y por los hijos de sus hijos. Por cierto, medalla de oro en operación técnica a Don Agus, del otro lado del cristal, eh, bronce, plata y latón. Al equipo de producción. Se lo Memo reparten,
4: Tapia. se lo reparten entre Memo Tapia y el Betoques. El
3: Betoques también. Yesua, Yesua es clavadista profesional, pero de la lengua en la oreja.
4: Y quienes se van a dar un clavado de la lengua en unos momentos más serán los muerdelenguas que van a viajar en el tiempo de regreso a la Edad Media con letras y castillos. Habrá también caballeros y doncellas a ver si realmente se aparecen por esta cabina y esto será lo que la noche hará que enreden sus oídos a sus lenguas.
3: Hoy en Cultivo de Hercios contaremos con la presencia de Carmen Costa, que se va a presentar este fin en la Semana de las Juventudes. Así es que escuchen su propuesta más adelante a las 22.15 horas aquí. En Radio UNAM, el Laboratorio Sonoro de Resistencia Modulada, Cultivo de Ejercios y pues ya se están eh, desinfectando en el baño nuestros queridos laboratoristas Paco de Pablo y Apache Orraspi. Así es que pues paren bien la oreja.
4: Queremos que su primer lunes de la segunda quincena de este octavo mes del 2016 se acompañe de buena música y que termine en la noche con nuestra sección de playlisto. Que hoy me emociona mucho, perro, va a estar eh, algo de House Vogue Beat, que será cortesía de nuestro amigo Jay Maverick de House of Ap Apocalipsic. Y eh, esto será a partir de las 11 de la noche aquí también. Y recuerden que si se tienen que despegar de su radio, si van manejando o algo por el estilo, estamos en www.resistenciamodulada.com
3: si van manejando su vida y también se tienen que despegar o algo por el estilo Natalia, pues que se comuniquen también a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como R Modulada y nos modernizamos cada vez más porque ya tenemos Whatsapp <risa> 55 47 76 90 81, ya va siendo hora entonces de congelar la cabeza y de recibir la luz, de dejar que los tímpanos sean
4: y como cada lunes, perro, querida Resistencia, arrancamos con buenas noticias, con gente que hace de nuestra vida y de nuestros espacios uno mejor y qué mejor que sea de la misma comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Porque como todos los lunes tenemos cierta sección.
1: Los consideramos héroes anónimos, motivo de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. En resistencia modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La casta puma.
3: Las plantas de nuestros pies con todo su follaje nos han traído hasta acá... El espacio de los lunes de resistencia modulada para hablar de Pumas y no precisamente de Goyo, Natalia Luna.
4: Sí, y hablar sobre cosas que están haciendo personajes en particular de nuestra comunidad dentro de la universidad que no solamente se quedan ahí en un laboratorio, sino que en especial este proyecto sale a las calles, sale a uno de los espacios más importantes para la organización de una sociedad que puede ser también el metro y los espacios públicos por los cuales trabajamos.
3: Está aquí con nosotros Carlos Hershenson. Espero que lo haya dicho bien y si no, ahorita me cortas la lengua, mi querido Carlos. Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres líder del Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes. También investigador asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y actualmente profesor visitante en el Massachusetts Institute of Technology. Bienvenido, buenas noches.
5: Buenas noches, gracias.
4: ¿Todo eso fue cierto, Carlos?
5: Eh, bueno, ya no soy... Eh, profesor visitante en MIT, acabo ¿Fue de ¿Fue hasta
4: el 2015?
5: Eh, hasta hace un mes. Acabo ¿Un mes? De, Acabo ah, de regresar de año sabático.
4: Pero también teníamos la información que realmente te gusta escuchar a King Crimson, a Iron Maiden. Es cierto, porque el perro muchacho ya se emocionaba de que estos eran parte de tus gustos musicales.
5: Sí, es parte de, wow. de mi repertorio. Currículum de lujo. Currículum
4: de lujo, además de que le encanta la natación y eh, andar en la bicicleta. Hoy llegó en su bicicleta a Radio UNAM pero yo daba una introducción, Carlos, que tenía que ver con uno de los proyectos que desarrollaste con la UNAM y que tiene que ver con aportar desde el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas para desarrollar algoritmos que agilicen el tránsito tanto de los usuarios del metro, pero también en otros espacios públicos la sincronización de los semáforos que puede mejorar el flujo de automóviles. Y hoy en día es uno de los planteamientos más importantes. Aquí hemos hablado mucho de movilidad, de los espacios públicos, pero cómo esto... ¿Cómo, ¿Cómo lo que hacen en el instituto y lo que tú encabezaste se proyecta a los espacios públicos?
5: Sí, bueno, eh, todo esto nace del interés de tratar de mejorar la movilidad urbana que nos afecta a todos y, y tiene múltiples factores. ¿no? Entonces, eh, como tiene muchos factores, no vamos a encontrar una sola solución a este problema. Necesitamos atacarlo desde distintas perspectivas. Entonces, pues lo que intentamos hacer es mejorar tantito la movilidad con... Eh, Digamos, exploraciones que, que permiten mejorar en ciertas medidas cierta parte de ciertos sistemas, ¿no? Entonces, no es que vayamos a resolver y, y, y todo sea mejor, sino, digamos, estamos tratando de, de hacer más eficiente eh, a bajo costo eh, la movilidad en distintos medios.
4: ¿Y qué están proponiendo Eso. de manera concreta?
5: Sí, eh, bueno, lo que nosotros usamos en general es eh, el concepto de autoorganización para controlar distintos sistemas. Esto quiere decir que, que no buscamos controlar los sistemas eh, desde un, de una manera centralizada, sino que cada elemento del sistema trata de seguir reglas sencillas y esto le permite adaptarse. Entonces, estas eh, ideas son inspiradas en la naturaleza, más o menos como una parvada de aves o un cardumen de peces. Tampoco hay un líder y con reglas sencillas pueden eh, generar patrones que son muy adaptables que es lo que necesitamos para este tipo de sistemas que están cambiando constantemente entonces por ejemplo el, el flujo de vehículos en las calles eh, cambia constantemente, nunca hay el mismo número de vehículos en una intersección en todas las direcciones eh, ni, ni eh, minuto tras minuto ni hora tras hora, ni día tras día lo mismo en el metro, cada que pasa un tren en una estación pues hay un número distinto de pasajeros tanto en la estación como en el tren entonces, si podemos explotar esa información y los sistemas, eh, pues los componentes de los sistemas adaptarse a, a esas variables que están cambiando constantemente, en el caso de los semáforos, al número de vehículos que están en ese momento esperando, eh, pues ni siquiera esperando, sino acercándose a la intersección, en el caso del metro, el número de pasajeros que hay en la plataforma y también la distancia que hay eh, con, con los trenes vecinos, entonces, esto permite que sea mucho más eficiente el sistema.
3: Qué, qué bueno, porque el número de usuarios en los andenes generalmente no es directamente proporcional sí. al número de trenes. O eso me han contado. Ustedes proponen, eh, entre otras cosas, algo que llaman semáforos autoorganizantes. Sí. ¿Nos puedes platicar de qué se trata?
5: Sí. Eh, pues, pues precisamente es esta idea de, de no usar un enfoque tradicional que trata de decirle a todos los semáforos qué es lo que tienen que hacer porque es demasiado complejo no, tú no puedes predecir cuál va a ser la posición de un vehículo no tanto porque no sepas cómo se mueve un coche sino porque no sabes cuál va a ser la reacción de todos los coches que van a afectar el comportamiento de ese coche entonces eh, en este caso como el sistema cambia constantemente es más eficiente en lugar de predecir adaptar y los semáforos eh, dotados de sensores pueden adaptarse al número de vehículos que se aproximan a cada intersección y de esta manera eh, pues se, se promueve la formación de grupos de vehículos que llamamos pelotones. Pelotones, eh, wow. <ríe> de, de manera tal que cuando hay pocos coches tienen que esperar más y entonces eso hace que se junten más coches y ya que se forman pelotones de cierto tamaño, eh, pueden disparar un sigue antes de que lleguen a la intersección, entonces no se tienen que parar a menos que en ese momento esté cruzando otro pelotón. Entonces esto hace que se utilice al máximo la, la infraestructura vial.
4: Y esto que nos estás contando, Carlos, obviamente ya se ha puesto en práctica. Hay réplicas en otras urbes. Cuéntanos cómo, más o menos, en dónde sí funciona y cómo tendría que hacerse para que en una ciudad como la nuestra, tan poblada de autos, también fluya mejor.
5: Sí, eh, bueno, eh, hay, hay sistemas parecidos en el sentido de que se adaptan, pero no a la misma escala al, a la que lo, nosotros lo estamos proponiendo. Colegas en, en la Universidad Tecnológica de Dresden en Alemania lograron implementar un piloto en el centro eh, de una variante, eh, de, digamos, no es exactamente lo que nosotros estamos proponiendo y tienen buenos resultados. Eh, nosotros no hemos logrado ni siquiera hacer un piloto eh, por motivos más políticos que académicos y Típico. <risa> sí, eso nunca y, se
4: escucha por acá. Y, y,
5: y bueno, también eh, pues hay que ser cautelosos, ¿no? Porque si de repente mejoramos el flujo en la ciudad y todos dicen, ah, pues ya vamos a andar en coches porque ya es muy eficiente, pues entonces llena la ciudad todavía más de coches. Y habrá que crear, crear otro ¿no?
3: sistema. Uh -huh.
5: Pero eh, a
4: ver, eh, pero entonces si nos regresamos al transporte colectivo, Sí. Eh, ¿Qué tendría que pasar? Es decir, para que ustedes puedan implementar esto que están proponiendo, ¿qué tiene que suceder, Carlos? ¿Por qué todavía nuestro metro, a pesar de tener una nueva línea y, con, y nuevamente de manera continua hay remodelaciones y esto sigue sin funcionar? ¿Los precios se elevan? ¿La gente no tiene un, un metro de calidad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que pasar? Chín.
3: Porque hay tráfico aquí en Xola ahorita. Sí. <risa>
5: Siempre. Sí, eh, Bueno... El, el problema principal es simplemente la cantidad de pasajeros o vehículos que, que saturan el sistema, ¿no? Se, se, las calles están sobresaturadas, el sistema de transporte colectivo está sobresaturado. Entonces, eh, digamos, las líneas que se construyeron hace, pues, no sé, ya casi 50 años, pues no estaban pensadas para transportar los cientos de miles de, de pasajeros que transporta cada línea eh, hoy, hoy en día. Entonces, eh, tomándose en consideración, pues no está tan mal, uh -huh. no está tan mal. Eh, y también comparándolo con otros metros de otras ciudades que son carísimos uh -huh. y son peores
4: bueno, pero podría mejorar el, el nuestro nuestro sistema de transporte colectivo
5: sí, sí. y hay distintas maneras en, en las cuales podría mejorar eh, una de ellas que estamos explorando con, con el estudiante doctorado Gustavo Carrión es, eh, bueno, por un lado sí, sí estamos usando estas mismas ideas de autoorganización para regular los intervalos entre trenes pero para implementar eso pues sería costoso porque el sistema que tienen es antiguo y básicamente habría que cambiarles todo su sistema de control. Uh -huh. eh, eso sin hablar del sindicato. ¡Saludos! Bueno, pero lo que sí estamos intentando es tratar de, de hacer más eficiente el ascenso y descenso de pasajeros regulando el comportamiento de los pasajeros. Entonces, eh, uno de los retrasos principales en el metro es causado por los pasajeros, ¿no? Digamos, en, en los camiones, pues no solo son los pasajeros, es el tráfico y son los semáforos. Oh, sí.
3: Siempre quise decir esto en radio.
5: Antes de entrar,
3: <risa> permita salir. Es muy precisamente.
5: sencillo. Eh, sí, lo que queremos hacer es precisamente facilitar que el, el ascenso y el descenso. Entonces, eh, estamos planeando hacer un, un proyecto piloto en la estación Pino Suárez. Uh -huh. Y, y en eso estamos si, dependiendo de qué tan exitoso o o no o sea ese proyecto, pues veremos si, si, si eso se puede propagar a otras estaciones. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este piloto? <risa> ¿O cuándo está planeado para llevarse a cabo? Cuando conacit nos proporcione los fondos que nos debe okay. desde hace un año. Uh, <risa>
4: hay muchos eh, espacios turbios, conacit <risa> Política, este Sindicato, en fin, varios nombres que nos podrían causar un poco de escosor Sobre todo, esto lo llevo al, al hecho de que proyectos que se están desarrollando desde nuestra universidad y que podrían ser aplicables, no solamente a la Ciudad de México, este es el caso, pero en otros estados de la República Mexicana y después del mundo, pues a veces están, ahí tienen todo. O sea, ustedes ya tienen armado cómo tendría que hacerse. Uh -huh. Tienen el recurso humano para hacerlo, por sí. así decirlo. Y entonces solo falta que los liberen y que den el recurso.
5: Sí, sí como en muchos casos el problema no es de los componentes del de, de sistema. De hecho, hoy, hoy en la tarde eh, estaba hablando con... con eh, una periodista para otra entrevista y, y me estaba preguntando sobre pues mi experiencia con, con el periodismo científico en México Pero lo que yo le decía es que todos los reporteros eh, que conozco en México pues, son de la misma calidad que, que hay en todo el mundo, eh, incluyéndolos ustedes ay gracias <risa> él les sí. serio? <risa> la, la diferencia no es tanto los componentes de un sistema sino eh, cómo, cómo pueden interactuar, entonces por ejemplo en México hay muchísimo talento pero no hay los mecanismos para que esos talentos se puedan coordinar de una manera organizada y puedan crear algo de manera conjunta. Y ahí es donde, donde nos falla.
4: Y a ver, eh, voy a irme a otro tipo de dudas, porque... O sea, ¿cómo a ti dentro de... He, hemos visto tu, tu currículum y has investigado en un montón de cosas y te apasionan muchísimas eh, otras que tienen que ver con la ciencia y la tecnología? Pero, ¿en qué momento decidiste que era el metro donde apli o, o incluso los semáforos de esta ciudad en donde aplicar todo ese conocimiento e interés?
5: Sí, eh, bueno, los semáforos ya tendrá no sé, ya, ya más de 10 años. Eh, yo estaba estudiando el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas y, y vine a visitar la ciudad a mi familia. Eh, y pues estábamos en un taxi en un eje vial, donde los semáforos en principio se van cambiando a la velocidad de los coches, pero como había tráfico, pues íbamos más lento que la velocidad esperada. Entonces pues ahí empecé a pensar ah, pues, ¿cómo lo hacemos para que los semáforos se adapten a la velocidad de los coches? Y y, y entonces empecé a explorar esta idea y, y, digamos, a través de los años hemos ido mejorando los algoritmos. Y sobre el metro, cuando regresé a México a fines de 2008, eh, con mi colega Luis Pineda, eh, también de Limas, eh, pues él, él eh, usaba más el metro, ahorita ya camina a, a su oficina, lo cual... <risa> es, es más sensato uh -huh. eh, pero digamos mientras sufría sus traslados pues hacía observaciones y pues empezamos a platicar de, de ver bueno por qué hay retrasos llamemos los fantasmas en el metro ¿no? entonces empezamos a, a hacer modelos de, del metro y a entender por qué es que se hacen estos retrasos y es lo que empezamos a estudiar lo que, lo que llamamos la inestabilidad de intervalos iguales
3: la inestabilidad de intervalos iguales mira qué bonita forma de decirle a no llegué porque... Se me hizo tarde porque el metro estaba saturado.
4: Así es que era hora pico, que ahora siempre es hora pico. A mí me emociona mucho, perro, muchacho, Carlos, que en esta sección y hoy en particular también entendemos, a veces ponemos a los científicos y a aquellos que desarrollan la tecnología en nuestro país y en el mundo como en un pedestal inalcanzable y los pensamos como, o sea, que si sí eres un geniecillo, sí, la neta, Carlos, pero <risa> los pensamos como alguien completamente desconectados de, de lo terrenal, contigo, ¿no? o sea, de, de que perro y yo nos tenemos que ir o caminando o en el metrobús o en lo que sea, ¿no? Incluso en el carro, pero... Pero que estás conectado, que estés conectado a este tipo de proyectos, a lo que realmente está pasando en lo cotidiano, como cuentas del por qué surge el interés, pues me da esperanza, perro. Yo Mucha. que sé,
3: no soy científico. Pues ojalá que esto se apruebe a la brevedad. Hay que decir que esto no únicamente va a mejorar los traslados, sino que además pues, es importante por el asunto de las emisiones contaminantes, además del ahorro de gasolina que esto implica. Uh -huh. Entonces,
5: pues, Carlos... Felicidades, gracias.
4: Y nos gustaría que le digas a la gente en dónde puede consultar y, y ver el desarrollo del proyecto.
5: Sí, eh, pues bueno, puede encontrar mi página en internet y también seguirme en, en Twitter, eh, es cgg mx y normalmente ahí, ahí pongo noticias recientes de, de nuestras investigaciones.
4: Muy bien. Y también pueden consultar, eh, digamos que la nota donde decía UNAM desarrolla proyecto para agilizar tráfico y eficientar metro en www.fundacionunam.org.mx. Pues uno de los grandes universitarios que tiene nuestra máxima casa de estudios. Carlos, muchísimas gracias nuevamente.
5: A ustedes.
3: Carlos Hershenson, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México en Casta, Puma. Ahora sí, ya va siendo momento de que vayamos a escuchar a los muerdelenguas desde la edad media. Allá mandamos al gordo y al flaco de la literatura, así es que pues hay que poner atención.
4: Sí, y antes tenemos un par de avisos. Queremos ponerles incluso una canción mientras despedimos a Carlos. Y me encantó que tú te echaste hoy ese apellido que pudo habernos metido en aprietos, Hershenson. perro. Eh, bueno, pues recuerden que... Este, este lunes estamos arrancando con muchas invitaciones, pero una muy especial es que estamos en la semana del aniversario de Resistencia Modulada, estamos cumpliendo dos años y por eso queremos ya empezar las celebraciones. Va a haber varias, yo creo que los cumpleaños se pueden celebrar una semana antes, la mera semana, y una después para los atrasados, los que no les tocó o no estaban. Y entonces Resistencia Modulada inicia de esta manera con un concierto el jueves, jueves 18, en la sala, Julián Carrillo, perro muchacho.
3: La sala, Julián Carrillo, recobramos, retomamos los conciertos semanales y vamos a iniciar con Bombo y Platillo, más precisamente con Bombo y con los Fontana. Recuerden, la entrada es libre y, como bien lo decías, jueves, eh, para celebrar nuestro pequeño aniversario, pero creo que estamos tan contentos que los vamos a dejar para cada semana los conciertos.
4: Sí, los vamos a dejar, pero inicia este jueves, recuerden, este jueves. a partir de las 9 de la noche tenemos una cita, lleguen un poquito antes, será una transmisión también que se dará en vivo, y los Fontana les va a gustar, es una banda... Que trae mucha onda de folclor mexicano Y el power y el sentimiento que tanto nos gusta transmitirles a ustedes Son unos verdaderos entusiastas del mestizaje musical La entrada por supuesto es libre para todas las edades Y si tú nos estás escuchando en un lugar que no sea México Puedes seguir la transmisión a través de www.resistenciamodulada.com Y ya que estamos de paso por la programación de la Sala Julián Carrillo También habrá algo de danza
3: también habrá algo de danza. Recuerden, la dirección, Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, Radio UNAM. Pregunten por resistencia modulada, todos están invitados.
4: Muy cerca de la estación Metrobús eh, Amores o del metro también Etiopía, ¿no? Por ahí andamos.
3: A unos pasos del Metrobús Amores. Y pues para que vayan calentando motores, vamos a escuchar a los Montana. Esta canción forma parte de su disco pasado, Hagámoslo, Gypsy presentando a Juan Siderol sí.
4: y Los Fontana estarán con nosotros el jueves, recuerden, a partir de las 9 de la noche, esto es Resistencia Modulada nos vamos ahora también con el gordo y el flaco de la literatura Los Muerde Lenguas
1: Resistencia estamos por liberar un germen musical conocido como Los Fontana en vivo jueves 18 de agosto a partir de las 21 horas en Radio Prieto 133 Colonia del Valle la entrada es libre hemos vuelto y ahora traemos Power Sentimiento Resistencia Modulada Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda
3: humildad les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos.
1: Con toda humildad, les pido perdón. Muchas
6: gracias.
4: Resistencia modulada. ¿Quién por
7: la radio camina con poética soltura? ¿Quién dice literatura al fondo de una cabina? que sale de la bocina? ¿Qué murmullo se percibe? Alguien habla, canta, escribe, de oída, ida y regreso. Eso y mucho más que eso, en el lenguas vive. No trate de ajustar su radio Permita que las ondas hertzianas transporten sus oídos Y sus mentes Seis o siete siglos atrás Empecemos por las cosas que tienes que olvidar Las cosas que no existen en tu vida cotidiana Evidentemente, no hay electricidad Lo que arrastra tu wifi, celular, televisión, computadora y demás cosas divertidas al olvido
8: también los utensilios más básicos como los focos, el agua potable, las telas sintéticas, el gas,
7: cualquier tipo de tubería o cualquier medio de comunicación inmediato a distancia. Lo cual no te parece tan necesario porque lo más probable es que seas de la media poblacional que no sabe leer ni escribir. De hecho ni siquiera tienes una educación formal ni en las
8: ciencias más básicas. Hablas el idioma que hablas sin hacerte broncas de sujeto y predicado
7: Y realizas operaciones básicas gracias al oficio que ejerzas El cual, es muy probable, tiene que ver con trabajar el campo Lo cual está muy bien, 90% del lugar donde vives es una comunidad rural Aunque si vienes de una familia con iniciativa Probablemente hayas
8: aprendido el oficio de tu padre A elegir herrería, cestería, caballería y demás servicios
7: de lujo para tu época Eso claro si eres un varón en la familia Ya que si naciste mujer te han sido destinadas una serie de importantísimas labores del hogar. Te encargas del ganado, del huerto del vestido, la preparación de alimentos y bebidas y otras viandas.
8: Por lo tanto, a ti la humanidad te deberá la producción de quesos, mantequillas,
7: cereales y el siempre agradable vino. Como verás, las labores están bien distribuidas entre géneros. Incluso podrías hablar de igualdad. Claro, si la
8: religión regente no estipulara que careces de alma y que eres heredera de la responsabilidad de las calamidades
7: del mundo. Eso sin contar la siempre loable labor de procrear a la familia.
8: De lo cual no debes preocuparte pues las familias no son numerosas, la mayoría de los bebés mueren en los primeros años de vida. Y muchas madres
7: no sobrevivirán el parto.
8: Lo cual es comprensible si
7: piensas que la esperanza de vida apenas supera los 50 años. Una vida breve y cargada de emociones. Vives constantemente con el miedo de morir a causa de la peste. Y la peste puede ser cualquier enfermedad. Además de que temes todo el tiempo al juicio de Dios. Y las
8: manifestaciones
7: del diablo. Y las criaturas que viven en el bosque que rodea tu ciudad. Y con el peligro de la mala cosecha. Y la muerte del ganado.
8: Bienvenido a la Edad Media.
7: muerde, muerde. muerde lenguas.
8: Es una noche para no bañarse, para nada más pasarse un trapito por la cara, si así gusta, porque ni siquiera es convención social estar limpio. Es una noche para, para pisar el abono de las calles, para usar la misma ropa durante dos semanas hasta que se caiga solita
7: a jirones. Sobre todo es una noche para usar el cinturón de castidad.
8: Es una noche para usar el cinturón de castidad, es una noche para no ponerse ropa interior, no existe tal cosa, entonces todos calzones fuera no los necesitamos. Eh, para... Es una
7: noche para no comer carne, porque, porque es pues la carne es para los ricos y si te cachan eh, cultivando algo que no, cultivando la tierra o cazando un animal, te pueden cortar los brazos.
8: Pero no, pu no pueden dejar de disfrutar su sabrosa cena de nabos y leche y no le pongan miel, eh, aunque sabe rico, es un excelente laxante, entonces son los nabos, la leche, un poco de agua, agua pura, fresquísima de esa que es color cafecito, porque es difícil encontrar el agua transparente. Y es una
7: noche para temerle a los dragones que están afuera.
8: Para temerle a todo lo que esté afuera de tu casa, todo lo que esté a 20 metros más allá de tu casa, ya es un mundo desconocido, también temele. Bienvenidos al Muerde Lenguas del lunes 15 de agosto, falta un minuto para que falten minu 20 minutos para que falten dos horas para la medianoche y están escuchando Muerde Lenguas, literatura, galletas de la edad media de resistencia modulada. Les hablan los plebeyos Luis Flores del Mal. Y el mago Conde. Que en este tiempo. No me puedes decir no, mago. Ni Conde. <ríe> ni Conde. Porque... Diablos, no tienes nombre. No, no, no. Ninguno, no tendría nombre. Y, y si me dices así, me podrían. Pues me podría me conseguir, podrían quemar. Me podría conseguir ciertos problemas con algunas personas. A menos que fuera un hombre sabio. Que no lo soy. Pero si lo fuera, sería un curandero. Eh, nada más por los juegos de manos que conozco eh, Estamos hablando o vamos a hablar esta semana de la Edad Media
7: Ese periodo de 10 siglos que, pues, sobre todo se relaciona con Europa y quién sabe... Para empezar, ¿en dónde empieza? ¿Dónde acaba?
8: De hecho, de hecho, hay que especificar que el término edad media solo aplica en Europa. Es un término enteramente de occidente. No se puede hablar de que existió la edad media. Por más que Age of Empires tratara de enseñarnos algo distinto, no se puede hablar de edad media eh, en América. Ni en China. Ni en China, ni en prácticamente ningún lugar de oriente. O sea, es específico de, de Europa. Lo que escucharon antes, después de nuestro breve texto introductorio, fue Rumin Multa de Corpi, Clani grabado en Napalm Records. Eh, por si a alguien le encanta buscar las discografías de las canciones, pues búsquela ahí. ¿Y eso familia.
7: era lo que escuchaban los medievales? Sí, escuchaban
8: metal folclórico finlandés, ¿Qué definitivamente. ¿Qué tipo de medievo es ese? ¿Qué tipo de medievo es, es uno de los mejores, Luisito. Porque vamos a pensar si realmente la edad media es... O más bien vamos a tratar de, de adentrarnos en saber si la edad media es... Todo era espadas, caballos, peleas con dragones, reyes... Eh, no sé, pestes. pestes guerras, armaduras, eh, establos sí, todo Y esa
7: época así. que muchos clasifican de oscura
8: de, Exacto, de donde dicen que existía el, el, el oscurantismo Muchos castigos Muchos castigos por parte de la fe imperante eh, Pero aún así hay una mezcolanza impresionante de, de fees por ahí Porque no importa cuánto, cuánto una trate de establecerse eh, se están formando muchos idiomas en, muchísima en
7: historia también muchas de las historias que nosotros conocemos pues datan de la Edad Media
8: y de hecho eh, pues debería haber muchísima historia porque pues son 10 siglos como dijiste cuéntenos ustedes qué es lo que les gusta de la Edad Media qué es lo que les encanta
7: eh,
8: libros incluso ya pueden decirnos, sé, ya ubican libros de... Escritores, la Edad
7: Media. pueden ubicar escritores, si sí existen. Es más, y hasta les, Algunos tienen nombres y apellidos.
8: Algunos llegan a tener nombre y apellido. Es más, hasta les aceptamos que nos escriban historias fantásticas, eh, que les guste, que estén ubicadas en un contexto que algunos dicen es de Edad Media, ¿no? Porque ahí les gusta ubicarlos, aunque hay un montón de... De atemporalidades. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos Twitter, arroba R modulada. Tenemos un teléfono en cabina, es el 5523-5412 y 5523-7682, si quieren darnos sus sí, comentarios. Sí, son esos los
7: teléfonos en cabina.
8: Son esos, los ya, ya regresamos a los viejos ah, teléfonos. Es que regresamos a la Edad Media, Luis, y en la Edad Media Radio Unam tenía los mismos teléfonos. Ah, menos antes, mal. Entonces volvimos. Nos dice, nos dice nuestra santa Wikipedia... Uh -huh. que es el canon típico de, la, de las facultades, de las escuelas, excepto de la escuela de historia, porque ellos sí respetan la historia. Todas las demás escuelas dicen que el inicio convencional de la Edad Media es el año 476, con la caída del Sacro, no, de, sí, del Imperio Romano. Tiene ¿no? año. De occidente. Tiene año. Ahí sí le ponen año. 476. Llega el
7: 476. Claro que en la Edad Media no sabían que estaban en la Edad Media.
8: O, o sí, no sé. A lo mejor un tipo clásico dijo, oye, y esto ya no se siente como, como el clasicismo, ¿no? Pero ya no decían, no,
7: oye, esto se llama la Edad Media. Deberíamos
8: decirle Edad Media. Y así le vamos a decir otros casi mil años hasta que lleguemos a 1492... Porque en el momento que Colón pisó el nuevo continente... Alguien en Europa dijo... Oye, oye, esto, esto ya no se siente como Edad Media. Esto, esto seguramente... El 12 ya...
7: de octubre de 1492 dijeron... Como que ya se acabó la Edad Media. Sí, ¿no? ya se acabó. Hay que empezar. Oh, ¿Qué, ¿qué, qué, te otro ¿Qué te gusta que empiece? ¿El
8: Renacimiento? Y, ah, y además los historiadores
7: lo dividen en... Alta Edad Media, Media Edad Media y Baja Edad Media.
8: Está, eh, está bueno que sí se dijeran esas, esas diferencias. No, hay que, hay que dejar claro... Que como todo periodo histórico, como todo cambio social, no hay un hecho determinante ¿no? que, que transforme con, por completo a la sociedad. Es bueno ubicar una etapa temporal, por ejemplo, eh, hay muchos que dicen que la modernidad termina en el punto en que en la Segunda Guerra Mundial se suelta una bomba, la, la bomba atómica de Hiroshima. Y a partir de ahí dicen se acaba el periodo de modernidad y ya algunos ahí empiezan a decir... ...que se acerca a la posmodernidad... ...que no la posmodernidad del arte... ...porque se... ...se divide en un montón el Todo, arte... ...todos
7: los parámetros históricos... ...pues son posteriores a la época... ...y sirven simplemente... ...pues para marcar ciertos comportamientos... ...aunque en la Edad Media... ...existe un cúmulo de situaciones... ...y de diversidades... ...que pues abarca diez siglos... ...eso, eso
8: sí se puede separar... ...por ejemplo, otro de los elementos que plantean... ...para el final de la Edad Media... Eh, dicen que no solo es la apertura de, de, un, de una expansión del mundo con el descubrimiento del nuevo continente, sino que también coincide con los años en los que Gutenberg inventa su imprenta, con lo que abre el conocimiento, abre los libros a prácticamente cualquier persona. Ahí el problema, la gente todavía no sabe leer, pero ya puede tener su libro, ya puede tener su Biblia en
7: casa, aunque no sepa qué dice Y tampoco es tan fácil saber que la Tierra es redonda y, Ajá. bueno, asimilarlo. Y que existe otro mundo, que es América. Bueno, por supuesto, el concepto de la Tierra Redonda existe. Eh, ya, ya hay eh,
8: culturas que lo plantean. Por, ¿Ves? Por eso eh, ahorita le doy media... Pero en la Edad
7: Media no. O sea, en otros lugares lo sabían. Ah, exactamente. Pero en, la, en el tiempo medieval no lo sabían. En, en ese contexto medieval no sí, lo sabían. Sí, porque
8: todo mundo plantea el hecho de que japoneses, chinos y vikingos, todos pisaron América... ...antes que los españoles... ...pero pues como los españoles eran muy... ...creo que eran los más egocéntricos de, de todo... ...Europa es muy egocéntrica... ...y los españoles de esa época... ...amigos de España, pues escúchenos... De lenguas. ...los por españoles favor, no de esa época... ...por favor no le cambie otro canal... Eh, eran, ...eran como muy egocéntricos... ...entonces solo porque el español... ...pisa el nuevo continente y dice... ...ah pues claro, ya yo ya descubrí que hay un mundo más allá... ...aunque hay mapas incluso... ...mapas muy viejos que ya, ya hablan de América... Eh, esta expansión de conocimiento es básicamente una de las cosas que, que abre la, eh, el camino hacia una época que trasciende más allá de la Edad Media, eh, por ejemplo, eh, esta, esta cuestión del conocimiento es una revolución enorme. Es un cambio que tiene que pensarse como muy trascendental, porque actualmente la lectura nos parece una aptitud básica
7: ¿no? de, de todos. Y nos parece algo casi natural, ¿no? aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos y en algún momento aprendemos a leer. A leer en la Edad Media pues era... Solamente para cierta clase privilegiada, y incluso hay... tener libros, libros escritos a mano, era como tener, era más que tener un iPhone.
8: Exacto, y hay que entender por qué la gente no leía ni escribía en esa época, porque la clase privilegiada lo que tenía era la posibilidad de aprender a leer y escribir, pero había una apatía, o sea, en, incluso había personas que no les interesaba tanto aprender a leer y escribir, la, una, cuánta cantidad de gobernantes seguramente pasaron por ahí que no supieran leer ni escribir. Y en
7: el caso de España existía un cierto rechazo, un desdén por la lengua que se estaba formando que era el español, sí, el español supuesto. de la edad media pues no es el español de ahora, era una lengua, era un dialecto, era una variante de latín, un uh -huh. Un latín mal hablado, un, un latín, latín vulgar, vulgar y ajá. por lo tanto los escritores, los intelectuales no podían escribir en ese latín vulgar y tenían que escribir en el latín culto, aunque ya no se practicaba y era y eso pues implicaba otra dificultad para poder comunicarse que, de manera escrita.
8: Qué chistoso, ¿no? Qué ganas de encriptar las cosas. Eh, el latín, no se como tú dices, no se practicaba porque no se hablaba, ya no había un... Un, un lugar en específico donde la media poblacional hablara y latín Y sin embargo era la lengua culta Y era la lengua culta y por lo tanto era la lengua en la que se tenía que escribir todo Que en ese momento todo, lo escrito, era la Biblia En Europa, porque hay un chorro uh -huh. de libros en el nuevo continente, en Oriente O sea, hay, hay literatura eh, gruesísima por todos lados Pero en Europa no, no hay, no hay tanto que escribir Pero sí empiezan a existir para eh, eh, los cánones occidentales, los tres géneros literarios que permanecieron por mucho tiempo, que es la épica, la lírica
7: y la dramática. Y que son herencia de la cultura grecolatina, de la claro. cultura clásica. Y en ese momento todavía se pensaba en el género épico, primero porque se estaban gestando los lo, las comunidades y las culturas. Sí. Entonces todos tenían que tener su canto de gestación, su uh -huh. gran canto para marcar una idea de sociedad, y por y por eso pues está el cantar del miocida en España, o ¿no? el cantar de Roldán en Francia. Por
8: supuesto, o el Beowulf para los nórdicos,
7: o Esta, cantar de los uh -huh.
8: nivelungos Pero, eh, y, y además eso básicos.
7: que se llame cantar no es nada más una metáfora del canto, no. sino en realidad era el canto, porque es que... si no sabías leer y si no sabías escribir, la manera en que uno se podías Escuchar y se transmitían las historias era por medio de la oralidad.
8: Hemos contado esta anécdota, bueno, anécdota ficticia, varias veces en More de Lenguas, pero vale la pena recordarla. Si la gente no leía, ¿de qué manera sabían historias de, de otros lados? Es el género lírico, o sea, que se cantaba, es la poesía. Y pero que en un principio sí si se ocupaba un instrumento que se llamaba lira. La lira, porque iba el juglarcillo con su lira y una historia. Para aprendérsela y siempre contarla del mismo modo y acompañado de su lira, pues la cantaba en versos, versos que se aprendían gracias a su sonoridad y a la rima. Siempre, si yo le pregunto, o oh, usted, querido Radio Escucha, haga el ejercicio, trate de recordar el último libro que leyó y trate de recordar la primera línea de ese libro. Es un ejercicio bastante difícil porque la prosa es difícil de memorizar, pero trate de acordarse, es más, hágalo con su libro favorito y trate de acordarse de su canción favorita y Eso es más es fácil acordarse de la letra por la
7: sonoridad, por la rima, etc. Así se transmitían las historias Ajá. y se transmitían los sentimientos, las emociones de ese momento y todo era por medio del canto, por sí, medio sé. de la oralidad y esto hacía que se pensara todo como poema, ya sea poema narrativo, que era el poema épico, uh -huh. poema actuado, que era el poema dramático, Exacto. o poema de las expresiones humanas, que era el poema lírico. Y, y claro, un juglar tenía cierto
8: conocimiento de ciertas canciones, pero eh, los juglares eran de las pocas criaturitas de la Edad Media que viajaban de una población a otra. Hay que recordar que, eh, ya lo, como lo mencionamos en la introducción, el grueso de las ciudades están conformadas de manera rural, y hay terrenos que comparten. Algunas personas sí tienen su propia tierra que cultivan, pero hay otras que cultivan tierras comunales, lo que después conocimos como feudos. Y hay otros terrenos que son como para todos. que, que son es tierra lo... de nadie. Que es tierra de nadie, que son los bosques. Que por supuesto que eran muy útiles. ¿De dónde sacas la leña? Hay frutos en el bosque, hay animales en el bosque. Tú podías cazar, recolectar todo de ahí porque era, era de todo mundo o de nadie. Pero eh, introducirse a los bosques tenía muchas eh, muchos problemas. El problema terrenal que existía en el bosque eran los ladrones, los altacaminos.
7: Y de ahí que se llamaran villanos o
8: paganos claro. que
7: vivían en las villas y en los
8: pagos. Exactamente, pues, eh, trataban ahí de cerrarle el paso a los viajeros. Entonces Eso era un peligro muy latente, era uh -huh. como ir a cualquier colonia. No voy a decir ninguna porque luego se me ofenden. Pero ir a cualquier colonia como donde y nací. que te
7: salgan y te dijeran, te voy a navajear. Pues a las cuatro valiste. Entonces ya Andale. te quedaste
8: sin tu celular y en la edad media no le podías quitar Eso el es chip. herencia de la edad media. Los celulares no traían chip, entonces tenías que dar el celular con, con todo y el número. Y pues ya tenías que reponer el número.
7: Otra de las herencias más importantes de la edad media que ahora respiramos, vivimos y cantamos son los corridos. Los corridos pues... tienen su referente directo. Con los romances que se decían y se cantaban en la Edad Media. Incluso algunos corridos, las historias son historias. Sí. Bueno, los corridos del siglo XIX, principios del XX, son historias de la Edad Media. Es más, vamos
8: a ver una especie de ejemplo contemporáneo de este tipo de canciones. Seguramente ustedes ubicarán a estos genios del humor. Vamos a escuchar a Lé y la princesa caprichosa. Están escuchando Muerdelenguas en el 96.1 de FM. Radio Nauro.
9: Dentro de la producción del célebre compositor Johan Sebastian Piero, los títulos de sus obras merecen un capítulo especial. Muchas veces están inspirados en conocidos títulos de otros compositores, como por ejemplo su séptima sinfonía, La Patética. En rigor, el calificativo patética debería aplicarse a toda su producción. También han pasado a la historia otras sinfonías de Piero con apelativos más familiares, como por ejemplo la Sinfonía Improvisada, la Imperfecta, el Mamarracho y la Asquerosa. Piero tuvo una vida erótica, tumultuosa, que también se refleja en los nombres con que se conocen sus sinfonías. Así tenemos por orden la número 3, La Fogosa, la número 15, la reflexiva. Y la número 16, la inconclusa. Por último, su sinfonía número 17, en fa mayor, la impotente. Tampoco debemos olvidar su ópera Non voglio mangiare no, no e eh no. Subtitulada Capriccio Italiano. O su famoso ballet, la Silfides y Cómo Prevenirla. Pero uno de sus títulos más curiosos es el de la obra que escucharemos a continuación. De cómo la princesa Cunegunda de Rochester se burló de su enamorado Robin de la Parmantier en complicidad con su paje, el paje de ella, y de cómo despreció sus instrumentos musicales uno a uno. Empate. No, claro, como dice uno a uno. No, yo, yo lo, cuando lo vi... Pero <risa> bueno, para... Le explico. El, eh, no, no. Escuchemos pues esta deliciosa partitura de Mastro Piero.
10: Un
2: tenaz enamorado va a cantar su serenata. La princesa lo ha hechizado con sus cabellos de plata.
9: Te amo,
11: te amo. Y tu amor reclamo. No se ofenda si le cuento que el gran duque Juan Cardoso utiliza un instrumento francamente más grandioso. Me mata con su físico de atleta Cuando me da serenata Mientras anda en bicicleta Te amo, te amo Y tu amor reclamo enérgicamente Perfecto y me enamora como pocos cuando toca su instrumento hecho con 14 cocos. Te amo, te amo y mi amor es más grande que el de Cardoso. Tardoso, logra el momento que mi corazón se ablande Cuando toca su instrumento verdaderamente grande Exijo de inmediato, es posible que algún día a Cardoso haya olvidado.
2: Pero ahora, antes de irse, déjenos todo ordenado.
11: Pero al final, ¿por qué no se casó con Cardoso? Cardoso es casi perfecto, lo ves y
2: ya lo quieres. Pero tiene un gran defecto, no le gustan las mujeres.
12: Veo que Cardoso tiene algo que la enamoró
11: Y si a usted no le conviene Con Cardoso me quedo yo
8: Acabamos de escuchar del compositor Johan Sebastian Mastropiero El opus 73 La princesa Capicho caprichosa
7: Qué divertida era la edad media si escuchaban
8: eso Sí, lutier de hecho son de una larga familia de juglares, eh, algunos remontan sus orígenes hasta la edad media
7: A decir verdad, todos los juglares modernos tienen sus antepasados por lo menos artísticos en la edad media
8: Ustedes háblenos de sus antepasados, no, de su literatura o de su dato preferido o de su libro, lo que quieran saber, digo lo que quieran compartir es no saber, no, no De su personaje preferido de la edad todo. media también Claro, en facebook resistencia modulada en
7: twitter arroba r modulada teléfonos
8: en cabina 55 23 54
7: 7682
8: entonces nos quedamos que estábamos hablando de que las historias se pasaban del boca a boca gracias a los juglares eh, eso es en el género lírico existe un tipo de género también narrativo claro es también cantado ya no es tal cual poesía pero no todo debía ser cantado seguramente había cosas contadas
7: pero... Por supuesto, y estas cosas contadas pues no era para la gente, digamos, del, del pueblo, para el vulgo. ajá, En ese tiempo se llamaba el vulgo y de ahí que seamos vulgares. Los, no nosotros el, somos vulgares. Nosotros somos vulgares ¿Por porque somos del vulgo.
8: Exactamente, no por Las historias
7: cosa. de ese tiempo no las leía porque no sabía leer el vulgo. Uh -huh. Estaban destinadas para otras personas.
8: Pero entonces también surge un par de preguntas, número uno. ¿Por qué hay tan pocos... Si hay tanta... Porque si hay un chorro de literatura. Si hay tanta literatura generada en la Edad Media, ¿por qué nos llegan tan pocos nombres de autores? ¿Por esa, qué esa se pierden en la
7: noche de los tiempos tantos autores?
8: Sí, por, eh, y, ¿y por qué en ese momento? Y segunda, ¿por qué no se escriben? O sea, ya, ya, ya establecimos que primero no se escriben porque muchos no saben leer. Mm, sí, probablemente. Pero forzosamente hay por ahí alguien eh, de algún lado que sí sepa, que sí tenga... Una, una capacidad lectora. Vamos a, vamos a dejar estas dos preguntas, las vamos a responder inmediatamente. Pero, pero queremos
7: llegar a más oídos.
8: Queremos llegar a más oídos, así que vamos a dejar las preguntas en el aire. Ustedes contesten, las repetimos en el Facebook de Resistencia Modulada.
7: O en Twitter, arroba R modulada.
8: Uno, ¿por qué nos llegan tan pocos autores de la Edad Media? Y dos, ¿por qué... Casi no, no, no escriben o no
7: firman. Ustedes sí los... escriban.
8: Y de hecho, o esa sería otra. ¿Por qué no firmaban los textos? O sea, ¿por qué se escribían y por qué no firmaban? O las canciones. ¿Por qué no se firmaban tal cual? ¿Vale? Esperamos sus comentarios. Mientras tanto, nosotros vamos a aprovechar para unir este viaje en el tiempo sonoro con nuestros amigos del 860 de AM.
7: El alma mater del cuadrante. No
8: se vayan, esto es simplemente una pausita para que nos enlacemos. Sentemos
7: los ombligos. A ver. ¿Qué?
8: Voy a pedir a la banda que toque un poquito más fuerte porque ese, ese saltarelo es de mis favoritos.
3: Con nuestros
7: caballos llegamos también a la frecuencia hermana de AM, el 860.
8: Bienvenidos al 860 de AM, estamos bailando en la Edad Media. Esto es muerde lenguas, literatura, galletas y caballitos y perros, muchachos. En el 96.1 de FM y el 860 de AM, el programa de literatura de resistencia modular. Hablamos
7: de la edad media.
8: Queremos. Eh, habíamos dejado tres preguntas en el aire... Que de hecho la, la segunda la segunda y la tercera se fusionan en una... Primero, ¿por qué nos llegan tan pocos autores? Eh, y segundo, ¿por qué casi no escriben? O si escriben, ¿por qué no firman los textos? A ver, ¿En, los dónde,
7: ¿En dónde están todos los autores de la Edad Media? ¿Y por qué sobreviven tan pocos autores? Aunque sí sobreviven... Sobreviven... Y las obras que sobreviven... No sobreviven con el nombre del autor... ¿Qué pasó no. allí?
8: Hay que hacer una diferencia básica... Que empieza a existir a partir de... O más bien existe en la Edad Media... Después se sigue usando el término, pero ya no es, ya no es tan definitorio. O sea, ya, ya, no, ya no separa la cuestión de clases, pero sí aplica que es el arte sacro y el arte profano. Originalmente el arte sería solo arte y todo el arte sería arte sacro. Eh, el arte... Por
7: supuesto, porque tú no podías crear Ajá, si no sacro. tenías una afiliación eh, con lo sagrado.
8: Hay que partir del hecho de que, de que tú crearas algo... ...te sumaba, te ponía en, en el mismo nivel que la, eh, digamos, el mismo nivel de una deidad...
7: ...porque una de las, capa de las capacidades de Dios es básicamente crear. Eso quiere decir que si tú querías ser rapero, por ejemplo, en la Edad Media... ...tenías que, forzosamente, antes que ser rapero, ser clérigo. Ajá. Pertenecer <risa> al clero, saber latín, obviamente creer en Dios... No negarlo, ni siquiera creerlo creerlo sinceramente y a partir de allí podías crear. Porque curiosamente los raperos eh, escriben en cuadernavía, que es una estructura medieval. Una, ¿Cómo es la cuadernavía? La cuadernavía son cuatro versos, cada uno de, siete, de 14 sílabas. Eh, alejandrinos. Ajá, se llaman alejandrinos. Cada uno de, cada uno de 14 sílabas. Y las rimas son exactamente iguales. Por ejemplo, el de uno de Gonzalo de Berceo dice, amigos y vasallos de Dios Omnipotente, Uf, sí. si vos me escuchásedes por vuestro consiment, querría vos contar un buen aveniment, te redeslo en cabo por bueno venament. Esa estructura... La reproducen ahora los raperos, hacen cuatro versos, todos con la misma rima, están escribiendo en cuadernavía eh, La se... diferencia es que antes tenías que ser clérigo.
8: Exacto, antes tenías que... Es una triquiñuela muy básica. La iglesia establece, no puedes crear porque el único que crea es Dios. Pero la iglesia misma sabe... Que se necesita del arte, se necesita del teatro, de la pintura y de la escritura y de para la poesía adoctrinar. para adoctrinar exactamente. Eh, alguien que haya estudiado muy bien acerca de la conquista en México sabe que 40% de la conquista sí fue con la espada, pero 60% de la conquista se hizo gracias al teatro y la poesía y la literatura, el arte en general. Entonces, la Triquiñuela era todo el arte generado, es arte para Dios. No soy yo el artista al que tiene una idea. De ahí viene el asunto de inspiración. Es porque Dios me imbuye la idea y gracias a esa idea yo la puedo poner a los ojos de los demás. Básicamente soy el conducto de Dios para hacer esta obra, para hacer este poema, para hacer esta canción, para hacer
7: esta pintura. Tan es así que mm. el campus universitario, el campus principal de Ciudad Universitaria, mm. está basado en una estructura de la Edad Media. Por eso las primeras carreras que están allí es la Facultad de Filosofía. Letras, claro. nuestra amada facultad porque en el principio fue el verbo. Es decir, en el principio pues estudia la literatura Y por lo tanto La que sigue son las leyes sí. Que es con lo natural. Eso natural Y por eso el clérigo antes Tenía que ser dos cosas Tenía que ser escritor Y tenía que ser abogado Tenía claro. que saber de leyes Y por eso en, en nuestro tiempo Pues vamos a la facultad de filosofía y letras Y tenemos a, nos, a nuestros queridos vecinos Que son los Pero, de la facultad de derecho
8: Creo que si uno quiere ser muy juicioso en esta vida tiene que tiene que estudiar teología, leer algo de teología porque es, eh, no te enseña nada más las reglas de Dios porque sí no uh -huh. es, es todo una especie de tratado filosófico de leyes de, de, hasta de psicología abogados
7: explican. y filósofos éramos de la misma vaina era, era no la, sé exacto. por qué ahora se separan tanto entre gente de traje y gente pandrosa y si salimos pues eso, del mismo lugar
8: pues no sé yo por eso hay chicharitos que salen bonitos y unos que salen apachurrados sí. y pusan moral y estudian filosofía nos mandan <ríe> unos comentarios y espero que estos comentarios nos ayuden a pasar a nuestro segmento final de la Hora de, il de la Iluminación, porque es un debate bien interesante. Primero Arturo Hernández Bravo, el maestro ah, Hernández Bravo, querido maestro Arturo. nos este, nos escribe, ¿por qué, ¿Por qué muchos no firmaban sus obras los que podían escribir y otros no escribían y se transmitían de memoria y evidentemente no se unía en la memoria el nombre del autor con la obra? Claro. Eso tiene lógica. Y porque no había la necesidad de Gólatra de sentirse autor. Exactamente. No existía la figura del artista. Y partimos de eso: de arte sacro. No era yo, yo soy el que crea, sino Dios me permite crear. Yo soy un medio. Y ahorita hablamos acerca de los del arte profano, que funcionaban bajo otra lógica completa, pero tampoco firmaban. Incluso
7: mucho del romancero que conocemos, son poemas que los hacían clérigos bachilleres de aquel entonces, y nosotros pensamos que son poemas populares de los jugulares, cuando el poema en realidad sí tenía un fin de adoctrinar y tenía una estructura, que solamente la podían ejecutar los clérigos.
8: Y nos escribe Alberto Curiel también. No, no nos escribió, nos llamó. A, Alberto Curiel nos llamó a la cabina 5523-5412, 5523-7682. Y nos dice: Magnífico programa. Muchas gracias, Alberto. Es, es grande porque lo estás escuchando. ¿Cómo creen que pudo haber sido la vivencia de la sexualidad en esa época? Pom, esa es una gran pregunta. Y justamente como ya se juntó la filosofía, Dios y el sexo, son los tres ejes. Es el momento de quitarnos el cinturón de castidad para poder responder. Y convocar al doctor Arqueles.
4: Es la hora de despejar las
2: dudas, de destruir la ignorancia. Es la hora de la iluminación con el
13: doctor Arqueles.
8: Y así en los últimos minutos de este Muer de Lenguas del lunes 15 de agosto, estamos en nuestro fragmento final, en la hora de la iluminación con el doctor Arqueles. Qué
7: bonito yelmo tiene el doctor Arqueles Si hoy viene usted muy, muy armado, muy bien armado, querido Doc.
8: Muy caballeresco. Bueno muy
14: caballeresco caballeres, sería la palabra. Gracias, por, gracias pues, por estar
8: aquí esta noche. Eh, Doc, usted alcanzó, seguramente sí, alcanzó a escuchar la pregunta que nos hicieron eh, en, por vía telefónica Alberto Curiel, que nos dice eh, cómo creen que pudo haber sido la vivencia de la sexualidad en la Edad Media.
14: Bueno, un detalle que probablemente ustedes ya conocen muchachos es la, la definición de las iniciales del verbo fuck que usan los, los ingleses. Ah, di Ahí está la claro, que usan todas ¿Qué uso significa fuck, querido Mario?
8: Fornication under consentment kings, of, algo así. of the king. Of the king. Under o sea, consentment of the king.
14: Fornicación bajo el consentimiento del rey. Eso es fuck ¿Esto porque ocurría?
8: Porque básicamente el rey te daba permiso de, de echar
14: pata. Como una especie de control de población. Ah, muy era por porque.
8: O sea, no era como por una moralidad religiosa. No. Era por control poblacional. Sí. Mira, modernos los antiguos. Otra
7: vez es un acróstico que significa Fornication
8: under
14: consentment of the king. O sea, fornicación bajo el consentimiento del rey. Esa es Ay, esa la algo interesante
7: que, que muchos discuten y proponen es que en la Edad Media... ...por lo menos en el apogeo, digamos, de la Edad Media... ...no existía el amor por estas cuestiones de población... ...de tenerse que casar bajo ciertos estamentos... ...por cuestiones de vamos a compartir la familia... ...para que los terrenos crezcan, etcétera... ...entonces la gente no podía pensar en el amor... ...porque simplemente no era posible... ...casarte con alguien que te gustaba... ...el matrimonio estaba... ...estaba ya definido... ...y, Pero... y el matrimonio pues era un contrato social con una finalidad específica que no tenía nada que ver con el amor, incluso el cinturón de castidad no era como que ay, no, no quiero que alguien más te posea porque soy celoso, sino si alguien más se acuesta contigo vas a tener hijos y eso va a perjudicar pues claro, nuestro sistema social. Claro, porque la historia
8: de la humanidad nos ha demostrado que somos lo bastante inventivos como para evitar la zona del cinturón de castidad y eso no impide la práctica de la sexualidad y hay pinturas y cuadros que demuestran eso. Entonces, no, no no, no tenía sí era, sí era una medida bastante barbárica, sí Y sí era de opresión, pero tenía más que ver con la concepción
14: Hablemos o sea, de las partes no opresivas entonces, Yo Mario. creo que de las partes nobles Yo ¿Ustedes? también
7: pensé, pero esas son opresivas porque las oprime el cinturón de castidad Ya, Luisito, déjalo
14: Ustedes <risa> seguro conocen el nombre de Guillermo de Ockham ¿Cierto?
8: Me suena, me suena, me suena Me suena, me, me suena no, no de hecho of Empires Creo no que... es de No, o sea, es que hay personajes históricos ahí. Pero no, no Ese Pokémon no me suena, doctor le... No es perdónenme. un Pokémon, Luis. Díganos quién es ese personaje histórico
14: Es un filósofo escolástico Creador de la famosa navaja de Ockham ¿Qué es la navaja de Ockham? Tiene otros nombres Hoy
8: sí nos está llevando de calle ¿eh, el Es el
14: principio de economía O principio de parsimonia Ajá. Este es un método O una práctica eh, originada En términos filosóficos por este pensador, por este escolástico llamado Guillermo de Ockham, según el cual en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable es el principio de economía precisamente porque no tiene caso ser un verbo reico ni pretender convencer al otro con argumento tras argumento tras argumento sino más bien con un argumento que sea simple pero verdaderamente conciso
7: ok y este principio de economía pues exige muchísima concreción en la manera de transmitir la idea, ¿no? Deja tú eso, merece deshacerte del ego.
8: O sea, tú, tú sueltas un argumento y para ti ese argumento tiene que bastar, no tienes que estar dando otro.
14: Ciertamente, y además de esto ocurre que cuando dos, dos teorías están en igualdad de condiciones y tienen las mismas consecuencias, la que debemos elegir según este principio es la que resuelva el conflicto o el problema de manera más sencilla.
8: Digamos una resolución salomónica Sí eh. Precisamente Y esto es porque
14: necesariamente La teoría más simple, la que explique las cosas De manera más directa y sencilla uh -huh. Será la que tenga más probabilidades De ser correcta No por complejidad será correcta
8: Entonces esto es un pensamiento medieval o... Sí, pero
14: curiosamente Tiene implicaciones científicas Completamente el, 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 el... El recurso de la navaja de Okam es aplicado en la ciencia como un principio que se utiliza como regla general para guiar a cualquier científico en el desarrollo de sus modelos teóricos. Uh -huh. ¿Por qué? Precisamente porque un modelo teórico tiene que ser explicable en tres patadas.
7: Ah, Curiosamente ocurre algo en la Edad Media por lo menos en la gestación de las lenguas romances, que obedecen más o menos a este principio, que es la sim el latín vulgar no es otra cosa más que la simplificación del latín. Hablar mal el latín culto significa simplificarlo, economizarlo, y eso da resultado a la lengua española y a las lenguas romances. En efecto,
14: Luis, en, en efecto, efecto tienes, tienes toda la razón.
7: Tal vez en la Edad Media se simplifican algunos asuntos y es por eso que pues en primera instancia no nos llegan muchísimos autores. Eh,
8: eh, vamos, vamos sobre el mismo hecho que nos había hablado el maestro, que los autores no tenían esta vena ególatra de llamarse artistas. Y toquemos
14: ese punto. El, el asunto, eh, la justificación, digamos, histórica de este asunto, es que con el suceso histórico posterior, el llamado Renacimiento, uh -huh. se le da fundamento a la existencia a partir del hombre, por claro. eso también se le denomina humanismo, uh -huh. mientras que en la edad media la llamada era oscura, aunque no lo es propiamente no,
8: no, no es para nada, hay un montón de avances,
14: hay principios que fundamentan la existencia siempre a partir de Dios y por eso no existe como tal una individualidad
7: y la relación que se muestra en jerarquías que después se Transfieren a otros términos. Por ejemplo, si dicen que en la Edad Media no existía el amor, esta concepción que nosotros tenemos del amor es un tanto medieval en cuestión del amor cortés, donde nosotros le vamos a tener que rendir eh, cierta humildad a la persona amada como en la Edad Media se le rendía humildad o como se le debe rendir humildad es al punto, señor feudal o a Dios. Ese es un, es un gran, gran
14: punto, punto Luis. Ahora nosotros, nosotros tenemos una forma bastante bizarra de entender eso que antes llamaban amor cortés. Exacto, ahora es muy diferente la concepción que tenemos de ese amor. E incluso se le, se le adjudican otros adjetivos como romántico, como pasional Y ahora
8: lo hemos convertido en un acto sadomasoquista. Y de
14: posesión. Y
8: de posesión, que no tiene que ver, pero hablaremos de él más específicamente.
7: Seremos vasallos entonces el puntos, otro miércoles.
8: Puntos a tocar. El próximo miércoles, me pregunto a producción, próximo miércoles muerde Lenguas empieza a diez y media, o cuarto para la... No, a las diez, diez y, y cuarto. A las diez y cuarto. A la hora que está acabando este muerde lenguas, empieza el muerde lenguas del próximo miércoles. Y así serán durante algunos miércoles. Y así será por algunos miércoles. Cambiamos horario porque también el jueves volvemos a la sala. Julián Carrillo. Así es. Vuelve, vuelve el repentorio. Vuelve el repentorio por fin, después de ocho meses de descanso. Samuel Flores nos llamó para recomendarnos libros de Jacques Leboff. Y dice que también hay unos títulos que son La Edad Media Explicada a los Jóvenes, eh, Maravillas y Leyendas de la Edad Media y Hombres y Mujeres de la Edad Media, todos de Editorial Paidós. Eh, y que Leboff es de los mejores autores de la Edad Media. Legoff, perdón, es que estaba viendo... Perdón, perro, tu G parece una B. Muchísimas Entonces. gracias, Samuel. Eh, sí, Samuel Flores. Ah, mira, tú. Mi tu, primo. Tu, tu primo. Los flores
7: somos sabios.
8: Y eh, puntos para tocar el próximo miércoles. Vamos a seguir hablando acerca de. La Edad, la, edad, la, media. De, de la edad media. Yo quiero Perdón.
7: leerles algunos poemas en español antiguo.
8: Y les vamos a hacer una lectura dramatizada de esa gran obra de la Edad Media que se llama El Juego de Adán. Luisito va a ser Eva. va a ser Adán. Les va a gustar mucho. Esa, eso no sabía. No, está bien. Va a estar bien, padre Luis. Tú, tú déjate querer. Va a estar, una lectura dramatizada. De, esperen. A, vamos a hablar ahora sí del arte profano. Y pues ya los dejamos con esas cositas. Va, muchas gracias. Pendientes, no Habrá diversión medieval. Les recordamos, empezamos a las 10 y cuarto el próximo miércoles. Mientras tanto, se despide de esta cabina medieval el sucio Girón, eh, hombre sabio, conde, porque no soy mago. El vulgar Luis Flores del Mal. Y el
14: doctor Arqueles. Los dejamos con la programación de resistencia modulada, queridos. No lo escuchas. Sigue el cultivo de ejercios. Quédense en resistencia modulada.
7: Muerdelenguas somos todos, mordelones literarios, lenguas para diccionarios, palabreros de mil modos. Somos albures, apodos, decires de nuestro idioma, punto, paréntesis, coma, libros de variado peso. Eso y mucho más que eso, el muerde lenguas retoma.
2: En la vida cotidiana aparecen civiles, comunes y corrientes. Pero al entrar en la sala de cine... Uh, su juicio visual es inapelable. Sus opiniones, certeras y a la cabeza. Su humor, ácido como sus palomitas. Una proyección cinematográfica comentada en tus oídos. Ellos
10: son
4: retinas de retinas.
10: La sala de cine auditiva de resistencia modulada. Martes, 21 a 30 horas. Por el
2: 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: La nota nuestra. las primeras notas del día, en el último renglón de la noche.
4: La cadena de tiendas Oxo abrirá sucursales dentro de las instalaciones de clínicas del Seguro Social. José Luis Dávila, delegado del IMSS, informó que los gastos para la construcción de las tiendas no correrán a cargo del erario, aunque se negó a dar mayor información sobre el convenio. También dijo que por salud solo se venderán refrescos y comida chatarra, pero no cigarros ni alcohol. La venta de paracetamol aún se está decidiendo y la cita para ser atendido en la caja que sí cobra deberá ser apartada con seis meses de anticipación. ¡Gracias!
3: Luego de que el diario The Guardian revelara que la gaviota tiene otra casa blanca en Miami proporcionada por Grupo Pierdant, el dueño de Grupo Iga, Juan Hinojosa Cantú, rompió el silencio y dijo sentirse lleno de celos. Creí que era el único en su vida, dijo el empresario sollozando. En una entrevista para TV y Novelas, Hinojosa declaró que se siente utilizado y arrepentido de haberle dado los mejores años de su vida a la pareja presidencial. Grupo Pierdant se limitó a decir que no sabía nada sobre esta relación. Al ¿Alguien por favor quiere pensar en los
4: niños? Alfredo Castillo, hombre de confianza de Peña Nieto y actual director de la agencia de viajes Conade, criticó a Bretney Roque, el alterista, o sea, levantador de pesas, que salió a competir con el uniforme parchado en los Juegos Olímpicos. Castillo dijo que Bretney debería pedir disculpas por andar con la ropa rota como rebelde sin causa de los años 50 y agregó que los atletas mexicanos andan muy exigentes, quieren que les paguen el boleto, los uniformes y ya están pidiendo más presupuestos supuesto para el deporte. No sean egoístas, remató Castillo.
3: Los clavadistas mexicanos Romel Pacheco y Jairo Campo finalizaron en el quinto lugar en el trampolín de 3 metros sincronizado en la justa olímpica en medio de un polémico episodio. Resulta que los atletas se quejaron con los jueces de que un flash los distrajo y pidieron que los dejaran repetir el clavado, pero no se les permitió. Estábamos en el trampolín y de pronto flash, la chica del bikini azul, y en pronto flash cambió el color del mar, comentaron los atletas indignados. No culpen a la noche, no culpen a la playa, no culpen penal a la lluvia dijeron los jueces de la competencia
7: ni tan solo una medalla nuestro México conquista aunque más de un clavadista lo dé todo en la batalla el deporte no es la falla sino el turbio funcionario que solo vergüenza esparce porque es campeón en clavarse el dinero del erario
1: la nota nuestra se nos hizo tarde pero seguro
14: Noches. <tose> <tose> Resistencia Resistencia
6: Tan yo tan 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 don Juan del Barrio, ¿no? <tose> Resistencia
11: Resistencia. Hola, ¿qué tal? Les habla el Rey de Reyes. Sí, escucharon bien. El Rey
6: de Reyes, mejor conocido en todo México. ¿Y qué quieren? Yo, Mis
11: me dicen la resistencia. Resistencia. Mis pads me dicen la resistencia.
10: Resistencia. Resistencia. Resistencia.
11: Los pues mis me dicen la resistencia. mis me dicen la
10: resistencia. ¿Y qué
11: quieres? Ay, pues quisiera una de estas.
15: A ver qué día me cae
11: usted ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo. ¿Yo? No, ¡Nunca! Resistencia modular.
16: Organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire y las vibraciones. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de ejercios, el Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada. Aquí en su espacio se germinan las más frescas e infecciosas muestras acústicas y llegamos hasta
13: sus oídos. A través del 96.1 de la frecuencia modulada Radio UNAM, también a través de nuestra hermana la amplitud modulada 860 AM, saludos monaurales. Y también estamos transmitiendo a través de internet www.resistenciamodulada.com y www.radiounam.unam. Punto MX. Yo soy Apache
16: Orraspi haciendo temblar los huesecillos más pequeños de su cuerpo que son los del oído medio Ahí y, no me... más. y pues aquí está Paquito de Pablo y Paco, pues ¿qué, qué, qué tanto va a acontecer en este experimento radiofónico siendo hoy agosto 15 a las 22 horas con 24 minutos
13: Qué preciso Apache, esta noche tenemos eh, una cartelera jerciana preparada para todos ustedes tenemos de invitado, de sujeto de estudio esta noche a Carmen Costa eh, un proyecto que, que estará sonando a lo largo de los siguientes 40 minutos A través de estas frecuencias También tenemos la cartelera Grafofonías Grafofonía, perdón No, no son varias, solo es una Y es la cartelera que les comparte todo lo que tiene que ver con el arte sonoro y la música experimental aconteceres aquí en la Ciudad de México.
16: Y al final tendremos la finísima
13: recomendación
16: de nuestro bloguero favorito, Joan Scutia, él es del, del blog Tacón de Oro. de Entonces, acompáñenos más o menos hasta las 11 de la noche, esto es Cultivo de Ejercios, vamos a escuchar la primera muestra sónica de nuestros sujetos de estudio, Carmen Costa, la canción se llama Los Viejos Vinagres, eh, con colaboración de Willy Damage y Jesse Bulbo.
9: do <laughs> do
1: Cofonía, sinfonía, megafonía,
3: grafofonía, grafofonía, cartelera de difusión sonora.
16: Les compartimos la cartelera que Grafofonía. Eh, nos hace llegar esta semana, este es el trabajo de Mirna Castro, con todo lo que tiene que ver con el arte sonoro, los eventos que tienen que ver con arte sonoro, Aquí en la Ciudad de México. Y, y música experimental también. Exactamente. Entonces, este viernes 19 de agosto, la cita es en la Fonoteca Nacional a las 17 horas. Eh, habrá un concierto y presentación del disco Vaca Lovera y la música de cámara de liminar. Eh, participan Ig Ignacio Vaca Lovera, Dulce Wet, que es nuestra jefa de, de programación musical aquí, aquí en, en Radio Nam. Exacto. <risa> que ya estuvo aquí en el playlist y, y la verdad. Una finísima selección. Eh, también está Alejandro Colavita, eh, Gonzalo Macías y también eh, en, en la cuestión de la música está el ensamble Liminar, que bueno, son una serie de, de instrumentistas eh, que van a estar presentándose ahí en vivo en la sala Murray Schaffer de... De la Fonoteca Nacional eh, Va a haber percusiones, violín, piano, clarinete, flauta, viola, cello, guitarra Entonces, bueno, esto es, esto es totalmente gratuito Y pues es este viernes 19 a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional
13: Saludos a Dulce Wet si nos está escuchando, por cierto Un, un apapacho aquí desde, desde la casa <risa> Y bueno, también este, esta cartelera les trae el, la invitación al umbral Número 26, las sesiones de bajo volumen. En esta ocasión se estarán presentando Iranti, Fabián Ávila, Timote Leonido, Emilio Gordoa y Alfredo Bojorques entre otros. Esto se llevará a cabo eh, a las 8, a las 20 horas, las 8 de la noche, en, sobre Álvaro Obregón, número 240, 40, en la Colonia Roma. En 8 de la noche. 8 de la noche, los invitamos de verdad las sesiones de umbral valen toda la pena y pues para más información ustedes pueden seguir a arroba
16: grafofonía en twitter y en facebook también están como grafofonía para que se enteren de todos estos eventos y pues nosotros es un placer estarlos aquí compartiendo con ustedes y bueno como es el, el protocolo aquí en cultivo de ejercios tenemos que desinfectar muy bien a todas las personas que entran a nuestra cabina séptica porque todo lo que se propaga a través de estas frecuencias pues, tiene que estar finamente sanitizado. Y es así como damos eh, eh, bienvenida y abrimos Entrada. el micrófono a Manu Charriton, eh, él es el la cabeza, la mente,
13: el eje, la espina dorsal de Carmen Costa,
15: bienvenido Manu <risa> buenas noches amigos, todo eso, todo eso y mucho más,
13: <risa> todo eso y más que eso <risa>
16: y pues ya huimos una muestra sónica de los viejos vinagres eh, con una colaboración de Willy Damage, de Los Exquisitos y bueno de Jesse Bulbo que, que ya todo el mundo debe saber quién es Jesse Bulbo en la escena del uh -huh. rock nacional eh, pero está muy interesante que este es un, un cover de, de la banda Sumo, esta banda argentina de los ochentas eh, liderada por Luca Prodan eh, eh, ¿de dónde sale esta idea Manu de, de, de coverear a a Luca Prodan
13: ¿Y, ¿Y quién es Luca Prodan? Yo la verdad no, no
15: lo sí. conozco Pues mira, eh, Sumo es una, de yo creo que la banda más eh, contracultural y, y una de las bandas más, de, de, más culto que, que hubo en Argentina en los años 80 Luca Prodan era un, itala, un italiano romano, vivía, creo que vivía en Londres eh, y se estaban drogando demasiado él y su hermana y todos sus amigos y su hermana se murió de una sobredosis con el novio o algo así y el güey dijo, pues ya, me tengo que largar de aquí porque pues voy a, voy, a voy a acabar igual que ellos y así que se va a Argentina y allá conoce a todo a todos los drogadictos y se <risa> junta con ellos <risa> y arman esta banda sumo, así de pues muy en contra de todas las modas como una, una cosa muy real viste cero, cero de, de poses, ¿no? y una banda que yo podría decir que fueron un poco como los de Clash argentinos, ¿no? Yeah, okay. O sea, unas mezclas de, de rock, de repente cosas de reggae, a veces cantaban en inglés, a veces en español. Y pues nada, Luca pronto era un personaje así muy eh, imponente, la verdad.
13: ¿Y, y qué, qué fue de Luca?
15: Se murió. Se murió, ok. Sí, lo, sí lo logró. Sí lo, no, no, eh,
13: no acabó de huir por
15: completo. Bueno, no, eso lo cambió de, de, de ya sabes, ¿no? Del lado, del lado de la moneda. Exacto, se fue del otro lado a seguir haciendo lo mismo, pero acabó muriendo de cirrosis, ¿no? Y de ahí eh, hay una anécdota muy padre eh, sobre una entrevista que le hacen a Sumo, donde había unos rumores de la separación de Sumo, ¿no? Y entonces le preguntaron que qué pasaba con eso, que si, si se iban a separar o no. Y entonces eh, Lucas Proden le contestó, le dijo, divididos las pelotas. ¿No? así como de no nos vamos a separar eh, ni locos ¿no? y cuando se murió Luca Prodan se fundaron dos bandas Divididos y Las Pelotas <ríe> que, y que hoy, por hoy, que hoy por hoy son bandas Las Pelotas yo no sé si sigue tocando la verdad eh, pero Divididos es una banda impresionante un trío asesino eh, bautizados como la planadora del rock ¿no? Tremenda la banda, What impresionante qué. Vale mucho la pena Ellos mezclar, mezclaron cosas de rock eh, Cosas folclóricas argentinas eh. Y, pero rock así, a toda máquina, ¿no? <risa> Duro muy, y a las cabezas. Sí, muy bueno. Bueno, la cuestión es que, eh, eh, volviendo a la pregunta... Exacto, ¿cómo sale eh, volver a pues,
16: traer estos sonidos, esta canción a, al siglo XXI y colaborando con estos dos personajazos como son Willie Damage y Jesse Bulbo?
15: Sí, pues bueno, eh, Dios los cría y, y ellos se van juntando de a poco. Eh, y ya teníamos... Eh, antecedentes, ¿no?, de, de reunirnos, de, yo qué sé, de repente comer o ir a echar un trago o, o vernos en alguna tocada, cosas así, pero siempre ha habido muchísima buena onda con Jesse y con Willy, así los amo a los dos, eh, y nos encontramos para, para una previa del, del Festival Marvin, eh, y en la plática de la previa, no me preguntes de dónde salió el rollo, pero como hay que, hay que grabar algo juntos, hay que grabar algo juntos, y de repente salió Sumo y de repente dijimos, ah claro, a los tres, nos, nos, a los tres nos encantaba Sumo, zum, nos pusimos a platicar y a ver qué, qué rola podía ser y coincidimos los tres así, en ese momento de que los viejos vinagres... Eh, y pues más bien yo retomé como ese rollo en, eh, un día que íbamos a ir a grabar unas canciones habíamos, teníamos el estudio reservado así y les hablé a los chicos les dije ¿qué onda? ¿sí? y vámonos y pues ah, ya nos, nos juntamos en el estudio y, y salió este rollo, Muy, <risa> súper divertido la verdad a
16: mí, a mí me fascina la última frase de esta canción que se repite hasta Ajá. que se va, eh, juventud, divino tesoro
15: Claro, viene de, viene de un poema de este güey, ¿cómo se llama? Neruda. Eh, ¿eh? No, no, es un tipo famosísimo creo que es italiano, si no me equivoco
16: Italo, Calvina, no sé, estoy inventando eh, si sí, quieren ahorita lo buscamos, pero sigamos hablando sí, sobre sí, sí, Carmen Costa eh, platícale a los escuchas, eh, pues cuánto llevas con el proyecto ¿Cómo, cómo ha mutado para pues para sobrevivir y para seguir pues tocando rock
15: ajá. Pues, Rubén Darío Ah, es de Rubén Darío. Okay, okay. poema de Rubén Darío, perdón, sí, regresamos. ¿Y eso
13: ¿y eso, es, eso aparece en la versión original de la canción sí, de su... Sí, claro. sí, sí, ah, okay, sí, okay. Claro, sí,
15: claro, así viene. Eh, pues bueno, es una canción... De, el, 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 la frase de estoy rodeado de viejos vinagres, no sé si aquí se entiende muy bien, pero es como gente como... Como esa gente que está como medio muerta, ¿no? Eh, ¿Sabes? Como, como en salmuera, como, ¿no? Ya. Ajá, ajá, como esta gente gris y que es una... ¿Sabes? Cuando vas a una fiesta y llegas y dices no mames, por Dios, ¿qué, qué hago alrededor de toda esta...? ¿no? Y es lo que va diciendo el tipo, ¿no? de Como burlándose de toda esta gente que está solamente preocupada por aparentar eh, y que están más preocupados en, en, en ver a ver si tienen el saco bien puesto que en echar desmadre y pasársela bien, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces justamente habla de ese rollo, ¿no? De, de, cómo, de, de cómo uno tiene que conservar este, este, este espíritu juvenil y no volverse... Eh, ...como estos viejos vinagres, ¿no?
13: Más bien, conservarse en formol y no en vinagre. Exacto, en, en, en alcohol etílico. Exacto, ¿No? es que sí.
15: eh, pues, pues bueno, eh, Carmen Costa, ya este este es nuestro año número 10... Eh, ...o mi año número 10, más bien, porque soy la única persona... ...que se conserva en alcohol etílico después de 10 años eh, en el proyecto... Eh, y pues bueno, de, después de 10 años eh, hemos editado varios discos, algunos EP, en, en estos últimos 2015 y 2016 eh, el trabajo ha sido más de, de sacar sencillos, EPs cortitos, ¿no? Claro. Y tener trabajos más eh, como más inmediatos. Eh, que, que estas etapas largas de, de, de estar preparando un disco y no sé qué, que te demoras uno o dos años en que sacas algo nuevo y después, ¿sabes? Eh, esto es un proceso bien largo que, que de repente sentí que, que no hacía falta tenerlo para... Para, para estar siguiendo adelante con lo que hacíamos ¿no? Eh, que era sacar canciones nuevas y más bien concentrarnos en tener una canción que sea un gran sencillo y que esté súper bueno eh, que estar queriendo hacer todo un concepto muy largo eh, y que lo que hace es como que no estés haciendo nada para ah. la gente aunque tú estés trabajando un montón pero se
16: enfría ¿no? de Ajá. alguna manera
15: exacto y más hoy en día que es todo más inmediato uh -huh. eh, y, de, y se ha vuelto muy divertido porque pues en, ...en todo este rollo 2015 y 2016 tuvimos colaboraciones con los Crocodiles... ...conocí a AJ Dávila ¿no? que había venido a México para el Festival Marvin... ...y de ahí nos hicimos amigos y, y armé como banda con la, la gente que tocaba conmigo... ...y a partir de ahí todo fue como mutando... ...pero pues acabé yo tocando todos los shows de, de Arnaldo, de AJ Dávila que ha hecho en México después de lo del festival Marvin
13: tocando con, con él
15: claro no mm, wow. y entonces se dio hicimos tour juntos a, a España eh, armé un tour a Brasil también para Carmen Costa iba a venir justo eh, Arnaldo a, a J Dávila iba a venir y y justo, no pues a nadie se le ocurrió que, como él era de Puerto Rico, pero tiene pasaporte gringo, ¿no? Y necesitaban visa y se quedó en el aeropuerto no, sin viajar. No, no, no. Pero fuimos a Chicago a Chicago todos juntos, al Ruido Fest, hicimos tour, las dos bandas juntos en España. Estaba esto de Brasil el año pasado, ¿sabes? Que al final él no pudo venir, pero nosotros nos echamos ese tour. Eh, ...y pues de ahí hemos ido a tocar con él a Puerto Rico... ...fuimos a Costa Rica también... ...ahora vamos al Hermoso Ruido a Colombia... Eh, ya en muy poquito Como que será un poquito menos de un mes no ¿Esa y es
13: la siguiente fecha programada? No, y en la,
15: en la, inmedi la inmediatez
16: Y gran parte por lo que está aquí también Manu hablando de Carmen Costas Porque se presentan este fin de semana En la Semana de las Juventudes Paquito, ahí en la Plaza de Santo Domingo uh -huh. Si mal no me equivoco Pero ahorita nos das más detalles Sobre sí, esta sí, presentación sí. en vivo A mí ya se me hace agua a las orejas Por escuchar algo eh, que te gustaría escuchar Manu?
15: Eh, pues bueno, yo creo que estaría padre eh, poner una, una de las dos canciones de este, de este mini EP que salió el año pasado, eh, y es una canción que se llama 43, justamente por todo este okay. tema de los desaparecidos de Yosinapa, ¿no? Eh, en donde, pues básicamente en la reflexión habla de, de, pues, ¿por qué nos estamos matando entre nosotros, sabes? Eh, fuera de quién tiene la culpa o quién no tenga la culpa, ¿sabes? Como que creo que, que hay, un, hay un lado de, de enfermedad social entre nosotros, ¿sabes? Mm. En que, pues al final digo, yo no soy mexicano, pero llevo casi 14 años viviendo aquí eh, y ya me considero parte de, de la sociedad, ¿no? Y siento que este rollo como de, de que el, el tipo que te está matando es el tipo de tu mismo país, ¿sabes? Y por, claro, un, claro. Y por un tema que... Que normalmente todo este rollo de las drogas, es como que México es un, como un lugar de paso, claro. ¿sabes? Y al final el beneficio y el negocio y todo el rollo acaba siendo yendo para otros lados, ¿no? Y los estragos aquí y se Y los quedan. estragos se quedan todos aquí, ¿no? Que en algún momento fue en Colombia, ahora Ajá. es aquí y el día de mañana será en otro lado, pero lo que no está chido es como, como este rollo de, de que podemos perder la cabeza a tal nivel, ¿no? Pero bueno, ahí está la canción que creo que lo dice mejor que yo.
16: Pues escuchemos 43 de Carmen Costa y seguimos aquí en Cultivo de Hercios.
13: Lo que escuchamos fue 43, tema de Carmen Costa, nuestro sujeto de estudio de esta noche. Aunque Carmen Costa es el nombre del proyecto, eh, ese no es el nombre de quien lo lidera. Tenemos aquí en la cabina a Manu Cha Chariton. Yes. No yes, sé sir. dónde está la sílaba tónica, <risa> <risa> pero creo que es Charriton.
16: Estuvo
15: muy bien, estuvo muy bien. Bien, bien. Sí.
16: y esta canción eh, como ya nos diste ahí el preámbulo eh, de, pues de todo lo que aconteció el año pasado en Ayotzinapa y también nos platicas de que está grabada y, y que canta este Eddie Dávila no este músico punk de, de la ciudad de Puerto Rico
15: sí de San Juan de Puerto Rico de Río Piedras más río Piedras. bien sí eh, sí el buen babycito eh, se ha hecho se ha vuelto súper hermano, la neta, digo, yo para él y él para mí, y desde que vi, vino a vivir a la ciudad, eh, y algo que platicaban fuera del aire, ¿no?, cómo eh, Arnaldo venía ya con, con este espíritu de, de colaborar con todo el mundo, hacer rolas con todo el mundo, y, y ¿sabes?, de repente lo, 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 lo vi y, y dije, ¿cómo, ¿cómo es tan fácil, no?, como algo que parece tan complicado y juntar los egos de la gente y bla 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 y esto y lo otro y de repente eh, en un día, o sea, me acuerdo que vino al festival Marvin, lo conocí el martes y el sábado yo tocaba en el festival también y el tipo se subió a cantar con nosotros, ¿sabes? Lo había conocido Ajá. hace tres días, <risa> ¿sabes? Y estábamos en el... Nos conocimos en, en el M Roy, estábamos a las tres de la mañana escuchando en el celular la canción, ahí el güey diciéndome, ah, está buenísima, sí, dale, vamos a, <risa> vamos a cantar, ¿no? Y todo se volvió como como más de, de colaborar, ¿no? De, de muchos amigos, estar compartiendo cosas, eh, la música, ¿no? Eh, justo la, la canción anterior que poníamos ¿no? de, con Jesse Bulbo y Willy Damage eh, AJ David andaba ya en, en un tour por Estados Unidos y, y de repente surgió ese rollo hicimos otra colaboración aparte ¿no? ahorita acabamos de grabar eh, con Aaron Bautista eh, el sábado y hoy en la tarde acabamos de grabar una, un track nuevo de la banda y ¿no? eh, como decías, viene el, el domingo lo de la Semana de las Juventudes. Eso. Y, y bueno, pobre mi querido Julio Alejandro, que se, se rompió la clavícula y anda yesado nuestro guitarrista. No. Y como no iba a poder tocar, eh, pues el aaron Sí, Aarón se, se subió y pues vamos a estar... Eh, de hecho, el jueves hay un... Hay un acústico de estos de, de sus colegas de reactor uh -huh. en la estela de luz. Ah, ya, ya sí estar, que están armando ahí que va a estar La Lupita, va a estar o Kills, va a estar 60 Tigres y nosotros. Entonces, Entonces eh, vamos a hacer el estreno de esta fugaz banda con Aaron Bautista. Eh, el buen Cachi, eh, eh, pues espera, baterista de la Vanderbilt. Y, y Alex Deville Que es bajista de Abominables
16: Esa es la formación esta, actual de Carmen Costa
15: Sí, la de esta semana <risa> Esta semana de las <risa> juventudes Bautista. Está... Y la, eh, Pero bueno, luego Va a regresar eh, El Julio Alejandro Que era de Turbina ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? como mucha gente Que va de una banda a la otra eh, también estamos tocando con AJ Dávila con pues Staron, está Kachi pero está eh, Chris de Descartes Acant y está Pablo Mendía de, de Minor Shadows y de Forecasting Rome, no. entonces todo se ha ido como, como creando,
16: creando comunidad así orgánicamente ¿no? y digamos. sanamente
15: Sí, una familia la verdad, una familia muy divertida, muy padre y muy trabajadora, ¿no? todos trabajamos mucho, hacemos mucha música eh, y pues bueno, es parte de lo que de lo que vamos a, a presentar en la semana de las Juventudes, que es nuestro primer show desde el año, la verdad. Ya o sea, ya, ¿no?
16: ya pasandito la mitad del año Pero enhorabuena Y, y qué, buen, pues qué buen motivo no En la semana de las juventudes eh, Van a estar el domingo 21 A las 4.40 En el uh -huh. escenario de Santo Domingo sí. Que eso va a estar interesante cómo va a estar la gente pasando En, en esta calle Espero que corten entre, el tráfico porque Entre si no... Zócalo y, y Santo Domingo Va a ser una, una locura marea, ¿no? sí. Una marea Exacto Entonces pues no se pierdan a Carmen Costa Y bueno chequen las redes de semana de las juventudes Porque son más de 60 bandas las que van a estar tocando este viernes, el sábado y el domingo en estos dos escenarios de Santo Domingo y en el, el icónico Zócalo Capitalino. Eh, Manu, pues quisieras agregar algo, este espacio está un poco es, a punto de cerrar, pero algo que quieras
13: agregar de Carmen Costa o el futuro. Tal vez el resto del glaciar, digamos, solo, solo escuchamos la puntita.
15: Sí, pues eh, básicamente eh, no, nos guardamos un, un tiempo como para empezar a, a componer música nueva y todo Como les decía, hoy acabamos de, de grabar el, el primer sencillo del nuevo disco eh, y, y pues vamos a regresar a los escenarios este domingo Y a partir de ahí pues ya nos vamos a ir de corrido tenemos, tenemos el segundo tour por España, tenemos el primer tour a Colombia eh, tenemos algunos festivales también más en puerta Y algunos shows con Algunos artistas eh, internacionales Que ya están como medio armados eh, Y pues eso Básicamente vamos a estar eh, Con música nueva Show nuevo y dándole con todo Los esperamos allá la gente del domingo eh, Y pues les dejo Las redes sociales para los que no las tienen Perfecto, sí. Tanto Twitter como Facebook como Instagram Es Carmen Costa Band ¿No? como de banda en inglés Salud. y ahí nos pueden seguir.
16: Perfecto. Bueno, pues con qué tema te despedimos de esta cabina séptica, Manu.
15: Pues estaría padre dejarles una, una pequeña perlita, ¿no? Algo que, que pues la verdad es inédito, todavía no ha salido. Digo, oh, wow. hemos subido por ahí algunas versiones en vivo de la canción y todo pero es una rola que no ha visto eh, la luz ni la verá por mucho tiempo eh, bien, ¿no? pero solo por esta ocasión, esta gracias. canción se llama Asiduamente y es de alguna manera la, la, el, la hermana, el B-Side o el A-Side de los viejos vinagres pues se grabó en la misma sesión ah, ese ah, mismo día, bien, así que pues, pues es la primera vez que suena en la radio Muchísimas que vea la, la luz de la luna eso, o del sol <risa> del otro gracias, lado gracias sí. por
16: esta primicia y pues vamos a escuchar a Asiduamente eh, de Carmen Costa y damos eh, pues muchas gracias a Manu Charriton por estar aquí con nosotros y pues mucha suerte el domingo en la Semana de las Juventudes.
15: Eso, por allá nos vemos y pues gracias por invitarme.
16: Eso, pues eso. las 22 horas con 58 minutos y 59 segundos y corriendo porque el tiempo no para es hora de tacón de oro y para eso nos enlazamos vía telefónica con nuestro con nuestro bloguero favorito y esperemos su bloguero favorito eh, Joan Escutia estás del otro lado de la línea
12: ¿Qué pasó? ¿Qué hola habla? Joan
16: un gusto siempre oírte los lunes en la noche Joan toda la vida
12: para
13: siempre <ríe> ¿Qué, qué cuenta la bella Xochimilco Joan
12: pues acá lloviendo como si Estuviera acabándose el mundo Pero bien, todo bien Ya
16: hacía ah, pues, falta sí. una lluviecita ¿no? Ya había habido algunos días Sin, sin que Tlaloc nos diera la sorpresa Ay, Yo dejé pues más cactus,
12: parece, parece que Tlaloc vive acá Porque vive
16: sí diario entonces. Bueno, pues el agua, llama el agua Y pues ahí está cuemanco y todo todo, todo lo bonito que es Xochimilco Pero no, no venimos a hablar Sobre la delegación Sino venimos a hablar sobre Tu recomendación semanal Joan, eh, como bien ya estuvimos aquí Hablando con Carmen Costa Este fin de semana es la semana de las juventudes ¿Nos tienes algo por ahí? ¿O estoy en lo incorrecto?
12: No, estás bien sí es algo que, que va a estar ahí Presentándose el fin de semana Me parece que, que el viernes Si mal no recuerdo Ajá, eh, okay. es, es Denver Que es este grupo chileno Que lleva ya muchos años activos o sea, Activo haciendo música ¿eh? Que comenzó como uno de esos grupos eh, Indie, super Under, eh, haciendo ruido Y ahora ya es como Uno de los exponentes más grandes del pop chileno
6: Bien.
12: Y justo el año pasado sacaron Lo que a mi parecer es como el mejor disco en toda su carrera Que se llama Sangrecita
16: Sangrecita <risa>
12: Exacto, y, y bueno, es, es todo un disco lleno de pop para bailar y sentirse adolescente otra vez Y la canción es El fondo del barro, que es la segunda pieza de, de ese disco Y que es una cosa también divertidísima y nostálgica al mismo tiempo Que, que seguramente se escucha muy bien en vivo
16: ¿Fondo del barro de Denver? Sí señor ellos se van a estar presentando el viernes 19, si, si mal no me equivoco, en el, en el escenario del Zócalo.
12: El Zócalo, sí, sí, sí.
16: Pues ahí está la recomendación, Joan, eh, ¿algo que quieras agregar? Pues
12: si me ven, invítenme a cotorrear
13: por allá en el Oye, pues yo voy a invitarte, Joan, si te parece, pero a cotorrear aquí el siguiente lunes, de hoy en 8, porque vamos es? a tener de invitada a Tomasa del Real, ¿cómo la ves? Te invito no, aquí. A ah, pues también a es de Chile, ¿verdad?
12: Buenísimo, buenísimo. También sí. ella chilena, pero hace otras cosas más. Sí, más de más reggaetón. Pesado, más calientes que Denver, sí.
13: ¿Pero qué? ¿Te vemos por acá, Joan? ¿Te gustaría?
12: En una de esas, eh. Sí.
16: Sin miedo, pues... Pues bueno, ahorita pues vamos a escuchar ya la recomendación de fondo del barrio de Denver. Pues no se los pierda este fin de sem este viernes 19, es totalmente gratuito. Y pues muchas gracias, Joan. Nos, es nos estamos escuchando la próxima semana. Ojalá y tomes nuestra invitación de venir aquí a la cabina el próximo lunes 22.
12: Estamos
16: ready y ya nos vemos. Eso, vámonos con música. Y esto fue Cultivo de Ejercios, Apache o Raspi. Paco de Pablo, nos escuchamos el jueves. Eh, ya no vamos a tener el espacio antes cultivo de ejercicios era lunes, miércoles y viernes pero ahora va a ser lunes y jueves porque tenemos un pequeño y gran cambio de horario, perdemos un poco de tiempo al aire pero ganamos calidad de tiempo porque vamos a estar haciendo sesiones en vivo aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, este jueves vamos a tener a los Fontana, no se lo pierden la noche, a las 9 de la noche pues es un evento gratuito para todas las edades y pues estén al pendiente pues porque vamos a estar haciendo muchas tocadas de aquí hasta diciembre y pues semanales. Todas, todas son gratis y pues es, es un gran honor estar aquí representando a la UNAM con música en vivo vámonos pues
1: completado de manera satisfactoria el cultivo está hecho de ti depende que germine en tus oídos buen trabajo resistencia hasta la próxima misión hasta la próxima misión Resistencia. 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 Modular. ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el...
14: Estás en el, Estás en, el, estás,
1: en el, estás en el... playlist. Playlisto.
10: Buenas noches, esto es Playlisto. Yo soy Rigo Mortis y estamos aquí para tomar la primera clase eh, que será introductoria a, a toda una cultura, pero no nos vamos a detener. Aquí me acompaña, está a mi lado. Como si fuera clonado, de hace una hora y lo tengo aquí junto, que me está dando todo el amor, Eso. toda la fuerza, y me ve de con desconfianza porque le dije que lo voy, este, que iba a invitar aquí a Pache, que está junto a mí.
16: No, pues yo vengo a aprender sobre qué es el tema de hoy, Rigo, y quién es nuestro invitado que va a ser el ponente de, de el dicho ponente tema. El ponente
10: tenemos eh, en el estrado, en este momento le pedimos a Jay Maverick, que es un personaje que raro, pero es muy complaciente. Nos viene a ver un poco acá. Madre, ¿y cómo estás, compadre?
2: Estoy muy bien. Muchas
10: gracias por la invitación. Qué gusto tenerte acá, ¿eh? Pues... Hasta es... que se me hizo. Pues sí, caray, no, porque miren, aquí ahí les va el doctor Mortis y todo el modernísimo. ¿Alguna vez le ha bailado duro a okay. los beats de este caballero ilustre que está enfrente de nosotros? Pero, ¿de qué va la clase? ¿De qué, de qué van las seis rolas que nos vienes a presentar hoy y nos vienes a contar un poco? Eh, pues... Es básicamente
2: el paso trascendental de, del house hacia el vogue beat. Ok, la maroma. La maroma y el costalazo. La, la maroma,
10: el costalazo, <risa> pero siempre viva, ¿no? Y hasta el suelo. Y hasta el suelo, así con permiso, hasta el piso. Hasta el piso, ok. <risa> wow. ¿Y, y, ¿Y cómo la titulamos entonces? ¿Esta es la pose? Esta es la pose poderosa. Bueno, este es Jay Maverick. Este soy yo de House of, of, of Apocalyptic, representing en la, la cabina de Rayunam. Esto es tu resistencia modulada. Y vamos a, a dejar que Maverick nos presente la primera canción con la que vamos a abrir, que es, es para acostumbrar el paladar, como ve mi, este, mi querido Apache. No, pues
16: que nos diga Jay Maverick por dónde, si esta clase va a empezar en un sentido histórico o va a ser algo personal. Empieza
2: en un sentido histórico, ah, ¿no? Bien, bien, Empieza... Con esta, con esta canción que se llama Deep in Vogue, de Malcolm McLaren, que es el primer acercamiento que tiene la cultura Vogue a, a la mainstreamización del, del pop. Cuando ¿no? se dejó ver más allá de donde o estaba contenida, ¿no? Cuando se, dejó, cuando se hizo visible, más visible. Cuando dice cuando, cuando Marometa
10: Costalazo. Exacto. Cuando Madonna le empezó a hacer ojitos. <risa> bueno, ya nos adelantamos Vamos con esto entonces empecemos. Muchísimas gracias por esta dosis Y clase de BOG Esto tiene que ser
0: Un viaje especial A las casas de of Moore. La Beja. Una extravaganza Manifest, Celeron long on me, do pray.
6: In my bedside, just a shade. Doing
17: stands that some queen made. I remember the first time I saw him. Told my brother to put me.
0: yourself. Runway modernist. In freeze frame. At the ball. That's what they call
16: Del año 1989, acabamos de escuchar el tema Deep Invoke de Malcolm McLaren. Y tenemos esto fue selección, es el primer tema que nos viene a presentar nuestro invitado de hoy, eh, Rigo. ¿Qué, está pasando? Qué estaba pasando en esos, en esos años. Eh,
10: cuenta la leyenda que había un muro a la mitad de Europa y ah. sí que se cae. Y de pronto y de pronto, este, si, si había eh, digamos muchas migraciones, la, la migración creció, no y se fue creando también, este, en América y en Europa distintos como bolsas de músicas, de ritmos, de fiestas, no. Y pues Jay, cuenta, este, este Jay Maverick, que está, de lo, está aquí enfrente de mí, cuéntanos un poquito eh, cómo, cómo, pues, cómo eran estas fiestas. ¿Quién iba a esas fiestas? ¿Para qué ibas a esas fiestas? Digo, uno a uno le ponen reggaetón y baila, ¿no? me, me imagino que esta música también te pone a bailar, ¿no? Las fiestas de, de Vogue en realidad
2: eran para jotear.
10: Jotear, exacto. Era para
2: jotear, era pa, para torcerse. O sea, era eran fiestas que celebraban lo femenino, ¿no? Claro, que celebraban claro. lo femenino y e integraban, trataban de integrar eh, a todas estas minorías de la minoría, o sea, claro. que, que ya eran discriminadas dentro de la minoría. Claro. Eh, y celebrarlo, ¿no?
10: Claro, pues desde, desde por color de piel, ¿no? Claro, por ¿no? por color Eso... de
2: piel, por orientación sexual,
10: este... Claro, y en esa y en esas fiestas pues había la, la libertad que fue gestándose, ¿no? Con pues, liber... este tipo de sabroseo, musiquita acá, ¿no? ¿O, o, o como ve mi apache? ¿A poco no estaba como sabrosón como para sentirse, hacerse rico? Como Carlos Slim. Ah, ah. <risa> pues sí, eh...
2: Me, me llama la atención como este fenómeno que ocurría en, a finales de los 80 en, en Nueva York, ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, en Harlem tenían, tenían esa movida del hip hop, uh -huh. pero del otro lado el sí, Bronx, uh -huh. ¿no? En el Bronx tenían el, el bro ah, ¿no? pero del otro lado tenían, tenían el brote de la, de la música electrónica, de la, de la cultura de la cultura beau, en la cual las pues las chavas, las trans, las locas, las segregadas, las apestadas, eh, que no podían concursar en, en, en fiestas para vestidas blancas, empiezan bueno. a ajá, empiezan a hacer sus, eh, sus propias fiestas, ¿no? Entonces, en el 79, si no me equivoco, si no me falla el dato, eh, Cristal la Bella empieza... Como emp buen hombre. Ajá, <risa> Cris Cristal, ¿Cómo,
10: cómo, cómo Cristal la Bella. Cristal okay. la Bella,
2: fundadora bueno. de la casa La Bella. Eh, la Bella. Eh, en una fiesta arrebata una... Arrebata una revista y se la posa a la contrincante, ¿no? Entonces empieza a posarle, así, haciendo las poses de, de la revista, de las modelos, imitándola. Y ahí es donde empieza el...
10: Es que es como uno ojear esta revista, ¿no? Sí, es sí, lo que vogue. platicamos. Claro, es,
2: hacer Vogue es como ojear una revista de modas.
16: No, en la pista de baile. En
2: la pista de baile, bailándola. ¿no?
10: Es, es, es bailar una revista de moda. Porque hay mucha teatralidad, ¿no? Y es una teatralidad que está como desplazada de los de los de los escenarios, digamos. Del, de la alta cultura bueno ahorita ahorita ya no tanto y de, no, como, no y de, tanto. Y de bueno y de las este de las blancas no o de la de las minorías sexuales blancas no privilegiadas ¿no? De la, del privilegio blanco cochino el privilegio blanco
16: y hay mucha esta cultura de pues como dices de, de actuar de la teatralidad no de de hacer lip sync y de, de
2: la exageración no más que otra cosa es Exageración y dramatización. Muchísima.
10: <risa> y y, y vale. ahí hay algo que, que estas, es este, también... Te... Es un lenguaje también como para dirimir, ¿no? Dirimir estilos y darse coscorronazos, tirarse carrilla, cañazo, entre, entre gente, ¿no? Entre todos estos personajes de la noche, ¿no? Entre
2: locas nos decimos así nos bufamos o nos tiramos sombra.
10: Órale, órale. Y es el el, el throwing shade, de... ¿no? Que, que además
2: es, es un elemento fundamental eh, en el Vogue. O sea, ¿Cómo es eso? una, una, va leyendo. O sea, el reading es ir leyendo a tu a tu oponente. Si la vas leyendo, te, te vas. Te ¿Qué vas, se puso?
16: ¿Qué tacones trae? No,
2: más bien, ¿qué, qué está haciendo?
10: Y, y, y cómo y cómo una va a ser más, más chingona, ¿no?
2: Más
16: extrovertida. Sí, claro, exactamente,
10: exactamente. Algo, algo así como, como, como una batalla de, este, de rap, pero celebrando lo femenino. ¿no? Celebrando lo femenino, man, sobre todo. Claro, porque era, es que era esa trinidad, ¿no? Ahí en ese momento, ¿no? En ese eh, proceso de gentrificación durísimo, no sé, 70s y 80s, uh -huh. este, en Nueva York era. Por un lado el hip hop, estaba el house, que es, que es eh, eh, también primordial como para el crecimiento ¿no? de las drag queens, ¿no?
2: Pues de hecho, de hecho eh, la, la, la cultura Vogue empieza empieza con, con house, ¿no? O sea, lo que se bailaba en estas fiestas, en estos ballrooms, era, era house. Eh, los primeros acercamientos que tiene la
10: comunidad es a través del house. O sea. A través del house, claro, claro, porque es que ahorita me estoy acordando, fíjate, a mí no sabía mucho de Vogue, pero sí sabía... Sí, me, siempre me ha gustado mucho esa escena House uh -huh. y recuerdo hasta por este, a New York and Soul, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿no? Y, y es una, una, una maravilla que, que, que ahí, ahí, ahí se empiezan a mezclar, ¿no? Ahí se empiezan
2: a mezclar con, con, con New York and Soul y pues ya viene todos los demás, ¿no? Eh, Hard Drive, eh, Adeva, eh, eh, Masters at Work.
10: Claro, más que el sabor, claro.
16: Y, y bueno, esta, esta música en sí, pues, eh, digo, es, es muy importante también mencionar en qué contexto, digo, hasta físico se daban este tipo de, de fiestas donde se escuchaba esta música, ¿no? O sea, me quiero imaginar como, como lugares... Pues es música repetitiva, electrónica, me quiero imaginar lugares muy oscuros o como, o sea, ¿sabes? No muy a la luz, entonces eso también permite Como bodegones, que, Ah, como bodegones, ¿no? bodegones ¿no? Sí, claro, y esto imagino. permite esta esta diversidad de que cada quien ahora sí que haga se, se rindo, lo que suelta, quiera, ¿no? exacto. Pues,
2: pues según tengo entendido, todo empieza en, en clubs, ¿no? Eh, en, en el tracks, ahí es donde viene, en el tracks de Nueva York es donde viene el, el gran boom. El el, el,
10: el, el, el el que es como un hervidero no era, un, Porque era esta mezcla no entonces pero eran era es, es la ropa es el look es la música es la pose es el joteo <risa> es el jotorreo <risa> exacto exacto, exacto ¿no? por ejemplo tú tú en en, 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 tu, en tu casa en House of of Apocalyptic eh, eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu papel? Cuéntanos un poco en eso, ¿no? Porque tú, 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 ¿tú ¿qué haces ahí en la, en la peregrinación? ¿A qué te vas? <risas> Yo en la peregrinación pues les cargo a la Virgen y les,
2: y les trueno los cohetes. Ah, entonces el que las vamos a bailar. Sí, eh, pues me desempeño... Como DJ en la, en la casa Soy eh, el que programa la, la música claro, Siempre estoy al pendiente con mis hermanas así de Que quieren bailar este, Y aunque no sea Vogue Beat Pues de repente también le, le hacemos su guiño al, al pop y a la modernidad
10: A la modernidad ¿sí? hace, no mucho,
2: hace no mucho eh, En una práctica pública que teníamos en La Purísima eh, Yo solía poner la música ahí eh, De repente me, me entró me, entró, me entraron las ganas de, de ponerles una canción de Belinda. Todo Así bueno. eh, acababa de pasar el, el escándalo de, del Ganando como siempre. Ganando como siempre. Y, Gran y les puse, las puse a bailar el sapito sobre deja sobre dance que es. Eh, que ya la escucharemos al ratito. Ok, ok. Que es como la base del Vogue Beat, ¿no? Tant,
16: okay, bueno Tantos años de carrera, ¿verdad? Y nada más se acuerdan del zapito. Y nada más
10: se acuerdan del sapito <risa> Pero ganando como siempre, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Ganando como siempre. <risa> ganando como siempre. Bueno, ¿por, por qué no nos, este, nos presentas las dos, los dos siguientes tracks? Bueno,
2: la que viene es Hard Drive. La canción es Deep, eh, Deep Inside. Y es una canción del 91, si no me equivoco. Es una pieza de House, de House... Así, del más puro house Que Nos pone a bailar A los chacales como locas Y a las locas como desquiciadas Venga Nos encanta
10: Pues vamos a desquiciarnos con estos dos tracks que vienen Ya nos presentó uno y descubren el siguiente A es... medida que suena.
9: Playlist.
10: Bueno, pues esto fue una canción que nos va a permitir entender a qué se refería Jay Maverick, que nos acompaña aquí. Yo soy Rigo Mortis, aquí está y también.
16: Y pues estamos escuchando el playlist, la, la finísima selección de Jay Maverick, nuestro invitado de hoy. Eh, pues cuéntanos por qué acabamos de escuchar lo que acabamos de escuchar.
2: Pues bueno, la segunda canción se llama The Hat Dance, es de Masters at Work. Es una canción... Del 95, creo. Y es punta de lanza de lo que viene siendo el Vogue el beat ya como tal, ¿no? Lo, lo adopta Joan Allure. Y a través de este empieza el. Eh, el, el nuevo bogueo, vaya. Eh, el Vogue Femme. El Vogue okay. Femme. Porque hay, para entender el Vogue hay que. ...hay que saber que hay tres... ...tres tipos de... ...disciplinas podría yo llamarlas... Okay. ...escuelas... ...seguimos
10: aquí en Ajá. la institución... Ajá, ...el somos, house... ...porque somos personas de instituciones... ...por supuesto...
2: ...el house... Eh, ...al house le llamamos Old Way... ...lo bailamos como Old Way... ...que son líneas rectas... ...poses culturales... Eh, ...despacitas... Okay, ...así suavecitas... Despacito. ...femeninas... ...el New Way... Que es lo contrario al old way, que es más o menos eh, toda esta ilusión de manos okay, en las que parece que, que lo dislocamos o nos, se
10: nos fue de boca que, la avalancha. Que, que, algo así. <risa> <risa> algo así. Sí, yo, yo, yo aquí seguramente soy el más viejo de, de quienes con, con los que estoy compartiendo <risa> este <risa> micrófono y a mí se me tocó. Partirme chico en una avalancha. A mí o sea, también. niño de claro, los 70 no, sí, Sustitución de importaciones.
2: A mí también, pero yo todavía no cumplo los 30.
10: Ah, es que eras muy, eras muy despierto. Todavía era yo muy precoz. Y, que se te fue quitando con el tiempo. Ya o sea. con el
2: tiempo, me volví señora. Bueno, y, y, el, y el, el tercer tipo de tipo de baile es el Vogue Femme que es el que más celebra la feminidad, ¿no? Más ¿Es estilizado? Es más estilizado y es más femenino, ¿no? okay. es una celebración a, a, lo, a lo femenino. En el, en el Vogue Femme eh, uno no es eh, el más, ¿cómo llamarlo? El, el más verga, sino es el más coño. O sea, uno, ok uno... claro,
10: claro, o sea, se, se, se invierte en lo que estas relaciones de ajá, de de, de pues de, de género. Claro, claro. Claro, claro, y que tiene que ver con poder y que además pues al, al, al revertirse subvierte, ¿no? E e efectivamente. Ah, qué tal esa como por delante y por detrás. Mira nada más, pero, ya? a poco se puede? Ir? No. ¿Y a poco, ¿no? Entonces, bueno ¿qué opina?
16: Yo, yo vengo de oyente.
10: <risa> Deja dance oh, ponga empieza la atención al maestro, al maestro, sí, sí. al maestro. Al maestro desviando mucho del tema. No, perdón, perdón, perdón. <risa> Pero eh, tenemos, tenemos, estos tres, ¿no?
2: Uh -huh. Y, y, y Deja dance precisamente es eh, punta de lanza de, del Vogue Femme. Ahí, viene, ahí viene, ya el guiño hacia el pop. Actualmente sobre sobre Deja dance, sobre este, sobre este ritmo de, de cuatro tiempos, eh, don, en el que al final es un, un crasheo muy marcado, uh -huh. precisamente para empatar las, eh, las evoluciones, los costalazos, yeah. los, los drops, yeah. los, los dips y los drops. Eh, entre, este, entre este ritmo, pues ya podemos encontrar así como todas las canciones de pop genérico
10: actuales. Claro, y, y, ahí, y, ahí, y ahí entra ya todo, ¿no? Y ahí ya viene todo, ¿no? Oye, y a todo esto, ¿qué tal ¿qué tal se siente carga este, hacer un drop? A ver, cuéntanos. Híjole, a mí no me, o sea, no, no,
2: no me salen todavía. Yo el todavía el drop lo aterrizo con la nuca. Pero ahí...
10: La última vez pasé dos semanas en el hospital, ¿no?
2: Con tremendo chipote. Pero, pero pues, no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, el, el Vogue necesita... Necesita
10: mucha resistencia. O sea, ¿sí? Y hay un esmero para la fiesta, entonces, ¿no? O sea, Uno este uno uno y una se, se esmera para la fiesta. Ah, sí, ¿no? claro. Hay un esmero en esa fiesta. Sí, es sí, como era un somos... carnaval. Casi, casi. No, o sea, hay que, hay que prepararse, hay que dormir bien, hay que llegar hay con que ganas. Hay, hay que calentar, me imagino, porque un, un drop de eso, yo creo bueno, que ahí me voy. para que
2: la gente entienda el, el drop, el drop es un es un elemento de, del, del Vogue, uno de los cinco elementos del Vogue, en el que uno... Literalmente se deja caer. Sí, sí. Bueno, y es una
10: pierna doblada,
2: ¿no? Es una pierna doblada y la otra hacia, hacia arriba.
10: ¿Qué?
2: Uno cae, dicen las que saben, que caen con los homóplatos y, y las puntas de las manos. Yo caigo con la
10: nuca. Ok, no. Pues, Así. Pues no. Esa la vamos a guardar para la próxima, Pachi. Yo creo que esa sí si no la. Eh, no, porque a mí, a mí me hace muy impresionante ese nivel in interpretativo, ¿no? Sí. Que acá entonces me imagino que con, con, con esta base de. este, que no sale rítmica, eh, se desborda esta parte te teatral, ¿no? Uh -huh. Desplazada de lo, este, hacia los del, de los escenarios a los clubs. No, y, al, fue al revés. Fue al... al revés, ah, mira. Ah, sí, o sea, fue de, de, del club. A la fiesta, bueno, de,
2: digamos del club al escenario, Ajá, y, de de ahí, revés, y de ahí y de a la calle. A la calle. A la calle, es, un, es una trinidad interesantísima. ¿no? Interesantísima. Este, y,
10: y de ahí, claro, ¿se vuelve un hervidero? Se vuelve un hervidero que va Que va Que va ¿Y cómo llegó acá a México? ¿Cómo llega a México? Pues mira, tengo entendido
2: que la primer casa de Vogue en el DF se fundó hace cuatro años, eh, con Annie Funk, la pionera. A la que le mandamos un saludo porque seguramente nos está escuchando. Eh, que funda House of Machos en 2012. Pero eh, Franca Polari, mi madre, mi madre de casa, eh, funda House of Apocalíptica hace año y medio en una en una fiesta que se llamaba Noches Transitadas. que curaba una vestida teórica queer llamada Pinina Flandes en un, en un bar de Garibaldi En un bar horrible de Garibaldi que se llamaba El Diamond, ya no existe Y invitan A, a Franca A, a curar una, una fiesta Y ella dice, bueno, pues por qué no ¿no? Eh, vamos a hacer un, un Kiki bowl. Entonces eh, Juntamos, más bien junto gente de la De la escena eh, Estaba Lauro Robles De, de Nafi Ajá eh, Lao. Claro. Lao, así que <risa> él fue el que puso la música en el primer Kiki Ball Rifadísimo, también ese combo Increíble, así, él es increíble, lo que hace me gusta mucho Y a partir de ahí, eh, pues vimos que la gente tenía ganas de bailar Tenía ganas de, de bailar y de jotear y de divertirse, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde, entró, donde entró yo y, y la purísima ¿no? Yo eh, era el director operativo... Gestor cultural de, de, de la Puri sí, El rostro amable El rostro amable de la Puri Y, y entonces me hago una junta con, con el dueño Y el, el dueño me dice, bueno, si tú crees en el proyecto, pues adelante entonces, Que, que empieza a sonar este beat ¿no? Ajá, y entonces nos, nos, da, nos da permiso de ocupar el primer piso de la Purísima los sábados Para hacer prácticas públicas todos los sábados tenían una práctica pública de 6 a ocho de la noche, no de seis de a siete de la noche, pero fue tal el éxito así que, que llegaba la gente a, 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 la, a, las, a prácticas, las prácticas, o sea que, que les, se les hacía como muy, muy raro ver a este conjunto de, de gente manoteando, joteando y tirándose
10: al suelo. Y que, situados, ¿no? En la ciudad de México. Que situado es en, en la, la ciudad parte de México. Interesante, ¿no? Claro,
2: ajá, porque ya ya había un antecedente eh, en este documental, ¿no? De, de Paris is Burning, que, que siento yo que es como el mainstream, o sea, el, la cultura del Vogue llev, llevada al mainstream. Y, y pues fue bien interesante verlo en, en un club aquí en la, aquí en claro, la ciudad, y, ¿no? Y,
10: y, y pues habiendo fiesta, habiendo música, pues uno le baila. Y... Sí,
2: claro, porque, porque entonces de repente se, se, combinaba, se combinaba la práctica con la fiesta, ¿no? Y entonces claro. ya no había una división
10: entre entre bueno, el es que... cuando de manera natural se crea una cultura, ¿no? Así es. Así es que, exacto. Y de, de manera natural, ¿no? Cuando coincide espacio y tiempo y cuerpos disponibles a moverse, ¿no? Espacio, cuerpo y tiempos. Tiempos. ¿Y voluntades? Y voluntades. <risa> <risa> Oye, pues preséntanos la, la, las dos. Este, la siguiente. Este, el bloque. Eh, bloque okay. que nos vas a recetar, ¿no? Ok. La
2: siguiente es un es un remix a Emma J. A la canción de Yala. Hecho por, por MyQ, que está estrenando un disco así, bien bueno y bien atascado, que se llama Queen Beat. Así,
10: así que, muchachos y
2: muchachas, pónganse
10: pilas.
16: Es lunes, con con todo. No. Y no. luego, ¿con cuál continuamos? Y
2: después de después de, de este remix de, de MyQ, eh, seguimos con, con una producción mexicana, de la escena, ya sí, de la escena mexicana. Se llama La Bruja, Venga. de Dan Falula.
16: Pues música y ahorita regresamos Muy con J Maverick
17: Dance off when the off when the off the off the off the off the off when the Don't go off when I enter the building. Don't go off when I enter the building. Don't go off when I enter the build. Don't go off when I enter the building. Enter to the building. Enter to the building. Enter to the building. Don't go off when I enter the building. Enter to the building. Into the burden. Into the burden. Into it. burden. the burden. Into the burden. Into Into When I enter the building, when I enter the building, off when I enter the building, when I enter the building, alarms go off when I enter the building, when I enter the building, off when I enter the building, when I enter the building, alarms go off when I enter the building, when I enter the building, off when I enter the building, when I enter the building, alarms go off when I enter the building, when I enter the building, off when I enter the building. Enter the building. Don't go off when I enter the building. The the building. the 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 building. Into the building uh, the uh, go off when into, into the bent to the bird, enter the to the bent to the bill, enter the to the bent to the bird, enter the to the bent to the border to the enter the to the bent to the bill, and the bent to the bent to the border and enter the bent to the bird, and to the bent to the bent to the bird, and to the bent to the bird, and to the end the to the into the bent the to the to the bird, and enter the bent to the bent to the to the end to the bird, enter the to the The into. into the builder. Into Into the Builder. When I enter into the builder. Into Into the Builder. don't go off when I enter into the builder. Into. Into. Into the builder. Into. Into.
4: Play listo.
10: esto a ritmo de Vogue, seguimos escuchando este playlist eh, sugerido y proporcionado por Jay Maverick.
16: Seguimos Estas frecuencias están de fiesta este lunes por la noche y qué bueno.
10: Para invocar la maldición gitana. <risa>
2: bueno lo que acabamos de escuchar es La Bruja, una versión de Dan Falula, saludos guapa. Eh, ¿Qué es? una de las primeras canciones de ya producidas formalmente en la escena mexicana del Bobo, ¿no? Dan Falula era parte de la casa del Apocalíptic, ahora es productora independiente. Ok. Eh, pero es como una de las de
10: las principales
2: eh, productoras... Productoras
10: voces que andan, que andan ahí, ¿no? Este, las distintas casas. Pues esto que nos has presentado es una historia de... Maroma Costalazo
2: y Manoteo y
10: Joteo sobre todo. Pues, eh, ¿por qué no nos este, nos, nos presentas este, este último cañazo que nos vas a recetar de beatbox ya situados sí, desde la Ciudad de México, desde desde, desde cómo salió, cómo de los clubes,
2: de los clubes a las fiestas a la calle, que es prácticamente lo que estamos repitiendo aquí en México, ¿no? Porque hay una hay una naciente escena de box. Aquí en la ciudad, eh, que va para viene fuerte. Pues este, va para adelante.
10: ¿En dónde, en, en, en dónde te pueden encontrar en, en redes sociales? A mí en
2: redes sociales me pueden encontrar en Twitter como Jay Maverick con K, eh, en Instagram como Jay Maverick con K y en Facebook como el extraño ultrasonido de Lady Juanga. <risa> sí. okay, wow. no, eh, ajá, y también, no es un master.
10: él creo que lo ponemos. Este, no, también es una gran referencia pop. Para, para ¿no? claro.
2: Y también encuentran a la casa como House of Apocalyptic en Facebook. Y pues bueno, esto esto va llegando con 25 años de retraso, pero viene fuerte y
10: ya llegó. Y es la pose poderosa. Sí, claro,
2: o sea. Me llama mucho la atención que, que viene como una nueva oleada, así, un nuevo, re, un nuevo referente. El Vogue es un nuevo referente, ¿no? O sea, gente como FKA Twigs, claro, se, se empiezan a abrir a esto. A nosotros, los Drama Queers nos, nos, ab nos abrieron las puertas para un show en el Zócalo, Ajá. en el que pudimos poner Vogue Beat, programar Vogue Beat en el Zócalo. En el Zócalo. En nah. el Zócalo, ¿no? Así, Vogue Beat, dentro de la, de la clausura de la, de la Marcha del Orgullo
10: LGBT. Claro, y, y yo me quedo con esta idea de cuando, cuando hablamos de las fiestas, ¿no? De, de minorías por allá en, uh -huh. en Chicago y Detroit, se juntaron con el arrabal mexicano, ¿no? Así, encontraron
2: la horma la de su zapatilla. Y a ver de qué coro salen más coreografías A ver ¿no? de qué obvia salen más coreografías Pues eh, presente este, este último track Esta última canción es Se llama apocalyptic Es de Buffy Con Franca Capolari Y es un tema que se acaba de estrenar Apenas en junio Viene el estreno de su video En el que participan Miembros de Mi Casa La House of apocalyptic Y miembros de House of Drag Y de House of Machos son tres de las de las casas que actualmente
10: están en la, en la ciudad. Venga, pues eh, ahí estamos.
16: pues Hay que empezar a despedirnos, pero no sin antes pues, agradecer al equipo aquí de Radio Nam, Andrés Ramírez en la operación, a Betoques en la producción y a Paco de Pablo que está ahí en las redes sociales. Y pues, pues hay que despedirnos nosotros, Rigo.
10: Por favor, pues... Pues eh, acá con, con ritmos este que llegaron desde los 70 hasta acá a la ciudad. Muchas gracias. Este, yo soy Rigo Mortis y les agradezco eh, que nos prestaron sus oídos para escuchar esto que es beatbox. Muchas gracias, de Maverick. No hay por qué.
2: Gracias a ustedes. Gracias a Camila. que nomás de papa? ¡No! ¿Eh? no. ¿No ¡Ay, de qué! ¡No! <risa> Pues bueno, música
16: y pues con eso cerramos con este episodio de resistencia modulada.
1: Nuestro universo musical se ha expandido un poco más. Vamos a digerirlo. Hasta la próxima sesión. Playlist. Playlist.